0: it to work here but it is nice to find out some of your dirty secrets i'm going to give the people what they want sensation horror shock send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death want to be a doctor a surgeon follow me Välkommen till Skräckfilmscirkeln, avsnitt 74. Idag ska vi ta revenge på de jävlarna som har gjort oss illa genom att använda våra nya kontakter. Därefter ska vi spendera en ganska lång tid och använda våra nyvunna kunskaper för att göra dem ganska lagom illa innan det är dags för ett rejält endgame. Ja. Idag så ska vi prata om temat Rape Revenge och filmen American Mary från 2012. Rape Revenge alltså hämnd efter våldtäkt. Och jag ska redan nu nämna att det kan förekomma en hel del otrevliga beskrivningar och diskussioner. Så om du är känslig för sånt är det kanske läge att välja nästa avsnitt. Eller ja, vänta till det. då. Nåväl. Men jag sitter ju inte ensam utan jag är med i den förträffliga skräckfinnsvärlden, Fredrik. Hur lever livet med dig?
1: Jo, det är bra. Jag sitter här och pustar i värmen här för nu har ju sommaren kommit med besked. Jag tror termometern låg på närmare typ 29 grader i skuggan så oj oj oj. <laughs> ja. Hur är det med dig då Patrik?
0: Jo då, jag håller med om det där med värmen för nu har jag haft en ledig helg här precis lagom till vi spelar in det här och var iväg och vandrade med några vänner och flickvän och så och vi var ju ganska korkade jag menar, det stod 24 grader på termometern och vi går ut i en lövskog och barrskog där det blir ganska varmt plus att det var lite, här var lite fuktigt Eftersom det har regnat rätt ordentligt här Några veckor sedan Och på min rygg just nu Så har jag väl en i sådär 40-50 myggbett mm. På grund av att jag hade fel sorts Kläder på mig ute i skogen Så att vi var Dels omkokta och dels så Vart vi mördade av myggor där Så det Man får väl Skylla sig själv liksom Ja men, men, i vanlig ordning då så tänkte jag att vi kan prata om vad vi har sett sen sist. Har du något kul?
1: Jag vet att vi har ju sett samma film, båda två, för vi har pratat lite om den i Messenger. Och vi har ju sett Army of the Dead, av Zack Snyder. Uh, han har ju varit i ropet igen. Innan var det väl det här Zack Snyders Justice League, eller The Snyder Cut, den här fyra och en halv timme lång Superhjältefilm Som jag inte har Mustrat upp orken Till att se <laughs> Men inte långt därefter Så kommer ju den här Army of the Dead eh, Grejen är Alltså vi Zack Snyder Tycker inte jag är liksom Den mest genialiska film Regissör som vi har Jag tycker han är ganska Täckig eh, Det finns lite så udda eh, Könsroller Det finns lite förkärlek För liksom så här Stater I hans, det är väldigt Dark and gritty ska det vara Men jag tycker aldrig riktigt att han Lyckas leverera dark and gritty Utan det är mer liksom så en tonårings... Liksom, oh, samhället är ondskefullt och vidrigt. Men... Han har ju ändå så gjort... Bland de bästa remakes... Som har gjorts... Som vi har avhandlat i zombieavsnittet. Vilket då är remaken... Utav Dawn of the Dead. 2004 där. Eh... Uh, och det var väl hans stora genombrott. Så det vart väl lite det här då... Nu gör han en ny zombiefilm. Och Dawn of the Dead var ju genuint bra. Så Army of the Dead då... Ja, det, det fanns ju mängder med frågor där. Är det en fortsättning? Vad hände sen? Är det en berättat ur ett annat synvinkel? zombieapokalypsen på i Las Vegas... Men tack och lov så är den ju fristående. Och det, ja. I, ja, vad ska man säga om Army of the Dead? Don't be rude. <laughs> jo, jo då, det kommer nog bli lite rude här. Det är, alltså, så farligt var det, så alltså, det är en, det, det är en mediocre film Den är, den är underhållande för vad den var Den är på tok Alldeles för lång Den är typ två och en halv timme Den kunde lätt gynnas av Att man hade tagit bort en timme Utav speltiden Färglös, alltså Färglösa karaktärer för konceptet är ganska kul ändå. Las Vegas har blivit övertaget av de levande döda. Eh, och man har lyckats begränsa zombieutbrottet genom att bygga en jättemur under rekordkort tid. Då, runt Las Vegas och för att liksom få bort zombiehotet en gång för alla. Så att, eh, då ska de kärnvapen bomba staden och Faderuttan. Uh, och Men då finns det ju I och med att det var så kaotiskt Där på slutet Så kunde man ju inte tömma Vad heter det, Las Vegas Så det finns ju de här stora kasinorna Och deras valv Och där finns det ju hundratals Miljontals dollar Som bara ligger där Och jag menar efter att man har sprängt Las Vegas med, med Kärnvapenmissilen ja, då, då finns det ju ingen som kommer veta Ingen kommer ju veta att pengarna har försvunnit. För det är ju bara, kommer ju bara vara rykande krater av Las Vegas. Och då ska man då göra en heist eh, med ett gäng team där då. Ta sig in i Las Vegas, eh, knäcka det här kassavalvet- ...på något så supersäkert... ...och svårintaget... valv. ...och så ta sig därifrån... ...så det är ju lite typ... ...Oceans Eleven... Eh, ...möter Night of the Living Dead... ...eller Dawn of the Dead... Då. Eh, ...och konceptet... ...ja, det är inte helt fel... ...men... ...tyvärr så blir det lite mer... ...alltså det känns ungefär som... Alltså Las Vegas De gör inte ordentligt Med Las Vegas konceptet För de kommer in Efter att Las Vegas har fallit Och det blir lite som en Mad Max Ödelagd stad Så det känns mer som typ Mad Max fast med zombies Dock så inleder den Ganska starkt med När Las Vegas faller Uh, och jag kände att Det hade nog hellre varit Den filmen jag hade sett Med liksom Elvis-imitatörer som Zombies eller det var att jag Go-go-danser Flickor där då, som kommer Med de här fj fjädrarna stickandes ut ur, uh, ur dräkten där som är Med barbröstade som jagar i fatt De är zombies då som jagar i fatt Och sånt. Fet äcklig kar där då, Som vi förstår är en sån här Högdjur där Som säkert har behandlat den här illa Så jagar av han i korridorer där och får tag i hans hår eh, Men det lossnar ju För det är ju en tupé För gubben är ju flinskallig Så, eh, Alltså det, det var liksom cheesy och kul Jag hade sett mer ut av den biten Att liksom verkligen Zombies jagar folk Bland de enarmade banditerna, alltså när Las Vegas går under. Det hade varit kul. Men istället blir det en ja, Mad Max zombie apokalyps Och alla karaktärerna är ganska tråkiga. För att vara en sån här lång film så kunde man kanske fräscha ut. Karaktärerna lite mer Men de är liksom väldigt one note Allihopa, det är liksom Stentuff army guy Och lite likt som Carnosaur 2 Som ni kan lyssna på i film till fikat Avsnittet, så satt jag och Började plocka, ja, men det här är ju en aliens Referens Och det här har vi också från aliens Och det var också från aliens <laughs> Satt och häpnade över hur mycket Som jag tyckte, ja men det här känns ju som att det är från aliens ah, ja. Men i slutändan var den ganska effektfull. Och det, det gick ganska snabbt att slå ihjäl de här två och en halv timmarna. Så det, det, det är ingen magplask på långa vägar. Men det, det är inget mästerverk heller. En helt och hållet medioker zombiefilm som är lite för lång. Uh, men ja, det var vad jag tyckte om Army of the dead vad tyckte du om Army of the Dead, för du har ju också sett den.
0: <laughs> ja, uh, Army of the Dead. Jag, jag har. Alltså, jag har splittrade känslor. Den var, det som du sa, den var väldigt, väldigt lång. Uh, onödigt lång tycker jag. Men jag hade hellre sett den här som en miniserie på tre eller fyra avsnitt. För jag vill veta vad som hände innan. Alltså den här gruppen med huvudkaraktärerna. Jag vill höra deras backstory mycket mer än vad man fick göra. Så jag skulle kunna tänka mig... Ja men tänk en miniserie på fyra avsnitt om en och en halv timme var. att man får veta hur han, stora karaktären, blir ja, förälskad i en. Och varför de bråkar. Varför den här tyska killen är som han är. Och ja... För de har ju uppenbarligen någon form av historia med varandra. Som hon helikopterpiloten, varför är hon så bitchig eller så. Det, det är några exempel. Jag vill liksom veta hur karaktärerna har blivit som de är och hur de känner varandra. För jag menar, de första eh, fem 10 minuterna det är liksom bara en snabb spolning av hur Las Vegas föll. Och... Sen kommer ytterligare en liten snabbspolning med hur varje karaktär blev till och hur de blev som de blev. Jag menar han gick från att vara typ elitsoldat till att värma hamburgare i, på en restaurang. Nu, och, men hur? Alltså, man ser allting i, i snabbspolning. Jag, jag hatar när filmer gör så. Särskilt en sån här film som behöver ha liksom en ordentlig backstory på karaktärerna eftersom det uppenbarligen finns någonting tillsammans mellan dem.
1: Det, det jag kan hålla med om det är för huvudkaraktären där han från den här superelitsoldaten sänd på det här jätteuppdraget. För de, han räddar ju någon ganska högt uppsatt general förstår vi i den här flashback-scenerna. Och sen liksom hard cut därifrån Till att man förstår att nej nu är han på Dekis Och står och vänder började På något hak. Det, det förklarar inte Antingen tänkte jag liksom att han Fick, han fick nog Han stod inte ut Alltså han hade sett för mycket hemskt Men det kändes inte riktigt Så heller, för jag tänkte liksom, nej det, det känns som att han hade blivit Att militären gav han sparken Men det kan jag inte heller förstå För han gjorde ju Jättemycket, jag räddar ju generalen det här Men jag har ju hört Eller jag läste något på så här Dread Central Att det, det finns planer på Netflix här då Att dels gör en animerad prequel Som då ska väl handla kanske då eh, Om hur viruset kommer till Hur den här zombiekungen blir till Och då kanske vi får lite mer backstory till de här karaktärerna Inte för att det kommer hjälpa den här filmen För de är ganska träiga allihopa
0: Ja nej det kommer inte hjälpa för
1: fem öre Nej och det som var så tråkigt va? Det som att det finns så medvetna referenser till andra skräckfilmer Som när zombikungen kommer lös i början där De här två överlevande soldaterna som Zombie-kungen tar där precis på slutet. Det är en jättehomage till just en amerikansk varulv i London. När varulven attackerar dem för första gången. Sätter man de scenerna nästan bredvid varandra. Ja, då, då blir de nästan ja, den, det är nästan samma kabravinkel Och då tänker jag, ja, men då har det ju funnits lite tankar här. Liksom, ge lite godis till, till andra liksom, stora filmer där. Men i slutändan så är det bara. Ja, jesp gör något nytt. Den mest uppenbara är förrädaren i gruppen som är liksom den här filmens variation av Burke från Aliens. Så verkligen från start där liksom att ja, det, det, är det någon som kommer förråda allihopa ja då är det ju han.
0: Ja, det var till... alltså det innan när man såg den från första sekunden
1: liksom. Ja och till och med Filmen till och med påtalar Det och gruppen liksom bara Liksom säger liksom, Men Det där uppenbarligt liksom, Lumska jäkern Han Kan vi inte bara göra oss av Med honom och de bara nej Han får vara kvar tänkt Kan de inte göra någonting mer kul Med det då det visar sig att det inte är alls Han som är förrädaren Men nej Det gör vi inte utan det är själv så är han ju förrädaren och I klassisk Burke-anda Så ska han lura iväg Han ska ha zombidrottningens huvud Så de kan göra ett vapen av den Precis som Burke i Aliens eh, Som ska smuggla in i Varelserna i Ripley och Newt där Så de kan göra vapen av dem Och så blir han uppäten av zombisarna Precis som Burke blir uppäten av sinomorferna ja, Nej, nej <laughs> Men samtidigt Underhållande kul också Men också ibland frustrerande dumt Som zombikungen Jag hade inget problem Med att vi hade Alltså intelligenta zombies I den här För vi har ju som zombies som kan tänka Och planera Till och med skjuta vapen Eh, för att vi, det finns typ som alfa-zombies Och sen typ beta-zombies Beta-zombies är ju när som bara släpar sig fram Och stönar eh, det, det är ju samma klassiker Skjuter dem i huvudet så dör de eh, Men zombie har ju kommit på där, Någon liten luring där Så han tar ju på sig någon dem Så de inte kan skjuta han i huvudet
0: Är det inte flera zombie som har så? Jag tänker gamla soldaterna De har ju också stålhjälmarna på
1: sig Ja har de säkert men de funkar inte i den här filmen tyvärr Han, zombiekungens hemmasnickrade stålhjälm den Den går inte ha för hack Och då satt och jag och tänkte nej, men Så fort de skjuter på zombiekungen som är det stora hotet Då är det alltid liksom att skjuta rakt på den där jävla stålhjälmen Som kulorna rekorserar bort Och då satt och jag och tänkte Men skjuta ni benen då? Alltså blås av han knäsvårarna För då lär ju inte komma springandes Efter Och sen liksom precis i det här slutet Så har du ju någon scen där eh, Då han Hjälten rädda sin dotter Där från zombiekungen som kommer springandes I en korridor och då höjster han ju upp granatkastaren och soppar iväg vägen granat. Inte träffa zombiekungen direkt, men bakom honom så att zombiekungen flyger åt, åt skogen. Och då satt jag och tänkte, varför har ni inte använt den där innan mot alla zombihorder som ni har? Det är liksom så såhär, nej, han har en stålhjälm på sig. Ja, men ni har ett granatgefär sprängad i tusen små bitar, så har ni löst problemet. Men nej, det, det går inte.
0: Det är samma sak i alla zombiefilmer. Liksom logiken <laughs> som personerna har när de blir jagade. Och, eller ja, alltså Zombiefilmerna, det har du alla skräckfilmer. Logiken aj, aj, finns liksom inte där. Och det, det är inte meningen heller.
1: Nej. Och visst ligger jag tror Army of the Dead när man kollar liksom trailer och posterart det känns som att den är, det, det ska vara lite medvetet dumt med den här filmen också så ja ta den för vad det är dum underhållning och ingenting annat
0: ja har du sett något mer intressant?
1: nej det kan jag inte påstå att jag har gjort
0: nej, alltså jag har inte kollat så jättemycket men däremot såg jag nu i, igår kväll en kort dokumentär som heter City of Ghosts på Amazon Prime. Från 2017. Och den kommer från. En, eller handlar om. En handfull anonyma aktivister. Som. Gick ihop och började sprida information. När IS. Tog över. Raqqa 2014. Och då får man följa dem lite kort här. De berättar om hur de gjorde för att sprida motinformation, hur de gjorde för att få liksom motbevisa det IS egna filmer som de liksom delade ut, att ja, men barnen har det så bra, alla får mat och. Så där. för det var ju väldigt mycket de desinformation som spreds här. Och då, de här aktivisterna, de fångas ju in en efter en av just IS för att. Ja, de, de säger inte det kalifatet vill höra. Liksom. Det, det är typ så det funkar. Och jag tror att två eller tre utav dem man får följa blir mördade under inspelningen. Alltså inte på bild bokstavligt talat. Men man, de får samtal under inspelningen att ja, han har fallit nu. De har skjutit honom. Så var det. Och det är ju lite tragiskt förstås. Men det var ändå intressant att se hur de, hur de gjorde för att liksom sätta sig upp och hur mycket, hur mycket det här med tryck, konst och hur mycket det här lilla, bara att sätta det här lilla tvivlet, hur det kan påverka ett helt, ja, ett helt krig, en hel, hel invasion helt
1: enkelt motståndet inifrån kalifatet. Det är ju skitspännande.
0: Ja, för det här var ju inte då folk som var i kalifatet utan det här ja, okay. var, det var vanliga aktivister, vanliga personer som inte ville gå med i kalifatet mm. utan de var mera så här att, ja men man kan då se dem som en motståndsrörelse ungefär.
1: Det ja, liksom att det strider mot IS-propagandamaskin. propaganda
0: Exakt, och de här gjorde ju då motpropaganda. propaganda menar, de visade Ja, det här är IS-nyhetsblad som de delar ut med jämna mellanrum. Och då visar de en bild på det. Ja, och det här är vårt nyhetsblad blad som vi delar ut. Och det var, såg exakt likadant ut, bara texten var anti-IS. Det var liksom. Ja, men den, det är City of Ghost heter den på engelska. Jag kommer inte ihåg vad den heter på arabiska, för det, den, heter, den är något arabiskt namn egentligen. Mm -hmm. Så att den, den rekommenderar Kort men fantastiskt intressant. Och en tragisk dokumentation av nutiden. Liksom.
1: Det är som är så kusligt med IS och kalifatet. Racka där. Det är så nära. Så det, det har, har det ens gått fem år innan I, sen IS föll? Har du? nej Eller?
0: Nej, det måste ha gått kortare än så
1: Ja Det var
0: bara ett par år 2018 ja. tror jag de föll
1: Och IS är väl inte riktigt uträknade ännu De slickar väl sina sår nu skulle jag tro Men ja, kära värld Usch, Usch och fej
0: Ja, de, de säger ju att IS sista fäll IS sista kalifat Det föll Nu blir det, blir det nästan lite politik här <laughs>
1: Samtidshistoria om inte annat
0: Ja, precis eh, 2019 eh, Får jag upp en nyhetsartikel Om att det sista kalifatet är utplånat Eller det sista fästet mm. Har fallit så att det, Men det, det är väldigt mycket Ja, ej, det, är en, det är hemskt Och hade vi pratat om sekter Så hade vi faktiskt haft IS med bland <laughs> sekterna
1: mm. Det jag kan tänka mig liksom Är hur mycket information i framtiden vi kommer att få om de brott som har begåtts i IS-namn. För jag menar, vi känner ju till de här stora terrordåden som har hänt här. Men alltså, det skräckvälde som det har varit, det som IS skapade. Alltså det, jag tror nog att vi har inte ens sett toppen på Isberget här. Jag Nej. misstänker att det finns förfärliga människoöden eh, i den här hemska berättelsen.
0: Det kommer säkert skrivas böcker på böcker på böcker och det kommer säkerligen flera dokumentärer och granskningar och mm. ja. Och det kommer stå med i läroböckerna i framtiden, mm. helt klart. Japp. Det var våra senaste sedda med en liten eh, en smått diskussion om terrorism också. Så att eh, idag så har vi temat eh, rape revenge eller hämnd efter våldtäkt då på svenska. Mm -hmm. Och jag tänkte du skulle få berätta lite om det, men jag ska varna ännu en gång att ni som kanske är lite känsliga för eh, sexuellt våld eller våldtäkt eller så, ni kanske ska hoppa fram eh, ungefär 45 minuter till eh, filmen. Mm. Så att... Eh, take it away.
1: Ja, vi går från ett lättsamt ämne som IS och deras kalifat. Till våldtäkt och sexuellt våld här. Det här, det här är en mörk jävla episod. Nej men det här... Alltså rape, revenge. Våldtäkt och hämnd Eller hämnd efter våldtäkt. Är ju som en subkategori... Som kommer att uppstå på, på 60-talet. Eller jag, 70 egentligen. Det är det som brukar kallas lite för exploitation-vågen. Och exploitation. Alltså det är ju. Det är ett ganska stort paraplybegrepp. Och det är inte som så att 60-talet var dåligt. Liksom, ja, ah, där kan vi sätta ett, ett, ett specifikt startpunkt. Att där nu, där var det slis. Oh, exploitations start För Exploitation har väl liksom Alltid funnits så länge Film har funnits Och när det inte fanns film Då hade vi teater Kom ihåg Granda Noir Teaterna hette väl de Vi pratade om dem i det här Går och splatter avsnittet Där man spelar de här eh, Teaterna med mycket Slafs och blod det var då tidens slis och exploitation. Och innan så har vi bara haft böcker som då liksom har varit mer lite smaklösa. Men alltså, exploitation, då, alltså det är ju. Ja, hur översätter man exploitation? You exploit, någonting. Alltså man ut. <laughs>
0: Exploitering är ju det
1: direkt ordet. Ja. ja. Och grejen är väl alltså att det, i regel så är det någonting som utmanar rent filmmässigt. Eh, och det brukar finnas lite så här nyckelord kopplat till den här exploitation paraplyet som man kan få in så många filmer under.
0: Det kan också vara utnyttjande. Alltså ja. att du, ett utnyttjande, en utnyttjande film.
1: Jag tänker inte så här, ord som gärna kopplas samman med exploitation och exploitationfilmer är ju då ord som slis. En slisig film. Och då är det liksom jag tänk snusk. Det är snuskigt. Det är liksom, det är antingen liksom bokstavligen snuskigt liksom att personerna är inte vet jag, slämmiga och äckliga eller liksom att det har att göra med någon Tunnhårig, frotthårig äcker som sitter och gro på pornografi. Liksom, ah, det här känns lite sleecey. Men sen är det ju sex gärna kopplats till det här: Blod, naket, det bizarra, ödeläggelse och typ revolt. Det var lite det som föll in under exploitation. Paraplyet Och man kan se lite som att Exploitation Är liksom gjord lite För att chockera Också eh, Grejen är liksom att Det, det har ju liksom funnits Sådana filmer Innan 60-talet Men det tog liksom skruv På 60-talet Eh och på 60-talet så var det ju lite mer som dels hade det blivit enklare att göra film och, jag menar, och det fanns gamla filmkameror som say, de stora filmbolagen gjorde sig av med vart efter de uppgraderar sin teknik som då ja, andra mindre bolag och privatpersoner kunde köpa in. Och sen då börjar liksom göra sina egna filmer. Och det som säljer är ju sex och våld. Har du inte tillgång till liksom uh, anrika manusförfattare? Nej men uh, då tar vi liksom uh, tuttmassaken. Uh, <laughs> liksom ja okej. <okay. laughs> Promota det fram med några... Ja, no names skådespelare och så får kvinnorna bli nakna och männen får springa runt och visa häcken och sen fram med blod och så våld och död och så filmar vi det och klipper ihop det och så skamlöst marknadsför vi det. Alltså det, det gick ju hem i stugorna. Uh, och det som blev det var så alltså det så gick de ju också de här typerna av filmer emot censuren, ni vet hayskoden Dels började också hayskoden att bli lite mer uppluckrad här på 60-talet för liksom även de stora Hollywoodbolagen kände ju liksom sig lite hämmade i sin kreativitet Plus också att man kunde börja spänna musklerna lite mer. För den som kommer ihåg, det är väl vårt videovåldsavsnitt- där vi nämner Haze-koden. Så det, den var ju liksom i stort sett... Det, det fanns ju en The Legion of Decency- som låter som The Legion of Doom. Men, som en superskurksanhag, Men det var ju The Legion of Decency- var ju en katolskt uh, Utskott Från Vatikanen Om vad som var sund och god moral Som får visas på film Och det är där hejskoden kommer in För att liksom det här får man visa Och det här får man inte visa Men 60-talet då Börjar ju luckra upp det här Och de här exploitation filmerna Går ju stick och städ Det är lite punk Det är lite revolution Det är lite fu när här gör vi våra filmer. <laughs> och eh, ja, då tänker jag du kan. Alltså, som sagt, det är ett stort paraply det här. Och det finns liksom subschanger inom det här. Och då ska jag nämna några utav dem. Och, så, och sen kommer vi in då i Rape Revenge, som är en av de här Subgenrerna Då brukar man tala om cautionary Filmer eller movies. Och cautionary tale, alltså det är sedelärande berättelser. Eh, och de här hittar vi mer, alltså innan 60-talet. Och då är det som 30-40-tal. Och det, liksom 30 och det, det var ju liksom mer så här: eh, berätta en varnande berättelse. Som typ Reefer Madness Kanske en av de mest notoriskt kända Från 38 Som handlar om farorna Av att röka marajana Eller ja, gräs där. Och, och, och filmen porträtterar ju liksom, det är Ett trevligt par där Och sen hittar de lite Maja Så börjar de puffa lite på det Och så går det käppret ut För i slutändan så är det liksom död Och misär och liksom, det, det, det slutar med att alla dör. Och de här filmerna de gick undan Hejskoden För de var ju, eller det var ju snarare som att Hejskoden ville ju ha de här. Och i sedelärande, det var ju moral som lärde ut. Det Se vad som händer om man röker gräs här. Det slutar ju i död och förintelse. Och självklart det finns en film som heter Sex Madness. Som samma år, det, handlar, det är exakt samma sak men du byter ut Mariana mot sex för äktenskapet. och nej, nej, nej. Oj, då, då slutar det död och förintelse. Eh, du har en film som heter Child Bride från 40, eh, 43. Som är en synnerligen upprörande film som just handlar om... Eh, ja... Att man i amerikanska söden då, tog sig mindreåriga flickor till sin, eh, till sin fru vilket då tydligen var en sedvänja, och så handlar det om kampen mot det.
0: Och då ska jag säga att det gör de fortfarande i vissa stater så är det tillåtet att gifta bort underåriga döttrar.
1: Jag tänker så är det väl i hela världen överlag. Ja, men vi
0: har. Att USA som säger sig vara världens bästa land fortfarande sysslar med saker som kan re resultera i ren och skär barnmisshandel. Det, tyvärr så är det det här med delstatslagarna som gör det. En del mm. delstater är barngift förbjudet men det finns också de som det är helt godkänt i.
1: Gudars skymning. Det mm.
0: finns en bra dokumentär på SVT. Oh,
1: Kommer mm. du ihåg vad den heter?
0: Jag kan kolla upp vad den heter <laughs> Fortsätt prata du så återkommer jag
1: so Live-searcher du här. <laughs> en sån där som kanske också är notorisk eller ja, som, Den heter Boys Beware Den är lite senare från 1961 Och det är då en propagandafilm Som då ska varna just unga män och pojkar från just homosexuella eh, För homosexuella Är ju då liksom Vandrande Våldtäktsmän som sitter och Vibrerar i buskarna Och försöker liksom Lura till sig unga pojkar För att liksom våldta dem eh, Och grejen är det som är så Groteskt med eh, Den här Boys Beware Är att den skulle funka jättebra Som de form av Lär att medel om du hade bytt ut ordet Homosexuell mot pedofil För det är Verkligen liksom vuxna män där som Jagar mindreåriga Pojkar Och det, ja, nej, det, det den är Ruskigt Komplicerad och otäck eh, Men finns i sin Helhet på Youtube eller åtminstone fanns Här men det är den här i filmerna alltså var, Vad heter det Varnande berättelser
0: ja ah, har du hittat? Ja, och eh, den eh, dokumentären den heter på svenska Amerikas bortgifta barn. Mm. Och den eh, är ifrån. Eh, den producerades 2019. Oj, det är Så det. att den är relativt ny. Och den. Det är det långt, eh, då är det en, en reporter, Ellie Flynn heter hon. Hon har undersökt. Eh, det här, det märkliga kryphålet för det finns ett kryphål där och det tillåter mm. att medborgare så unga som 12 år kan få gifta mm. sig och hon får en inblick i den här världen och hon möter både barnbrudar, barnbrudarnas föräldrar och senatorer som till varje pris vill förändra lagstiftningen och oftast som jag läser här så beror giftermålen på att männen ska undvika att bli anklagade för just våldtäkt så de har alltså en gett sig gud. på en mindre år Och då, nej men vi, vi gifter er två Så slipper du våldtäktstraff
1: Gudars skymning Ja, ja nej Mycket ska man höra innan öronen ramlar av Ja, men den är, den är ja, faktiskt hey,
0: väldigt, väldigt intressant i Ur ett samhällskritiskt perspektiv Ja, det, det vill jag lova
1: Ja, men det var ju de tidiga lite Jag korser när filmerna här då går vi in liksom mer på 60-talet när den här liksom kickar igång. Då har vi MC-filmerna. Och den börjar lite mer städat liksom med den här The Wild One från 53 med Marlon Brandon. Men där har du ju väldigt mycket så här, den rebelliska ungdomsrebellen som eh, går emot etablissemanget. Men, men den, den är ju väldigt slätstruken om man nu ska jämföra med det som kom sen- jag har inte sett så många, men många tror de det som går på 60-talet. Vi har ju Easy Riders och liknande, och Hills Angels. Men så har jag ju sett den här The Wild Angels från 1966. Och det var ju bara en sån här chockerande slisfest där man får följa det är ett MC-eng som är ute och far, och sen dör en av dem som kör ihjäl sig- i en polisjakt här. Och då ska ju han begravas. Eh, så det handlar liksom... Hela filmen handlar egentligen om förberedelsen inför den här begravningen. Och sen begravningen som blir. Och det är ju mycket så barslagsmål. Det är fyllor. Och så kommer det ju till själva begravningen i kyrkan. Där som slutar i... Eh, prästen slår de ju på käften. Och slänger ut han Och det slutar med liksom En drog och alkohol påverkad Org Där alla liksom Ligger med alla Och det liksom Ja de ligger och hoppar Alltså ligger och juckar i kistan Tillsammans med liket Och det är liksom bara Jävla freakshow
0: Till film Och det, det låter ju Alltså som en Ja, en normal komedi Från idag
1: ja, ja fast utan komedi alltså, För den är verkligen gjord för att chockera Och ändå så är det ganska Tamt om man liksom Det är inte så mycket man liksom Nej. Grafiskt får se alltså, Det är liksom inte grafisk sex så Men tonen var ju verkligen liksom att Det, det här är emot allt som är Anständigt Men det var liksom MC-filmerna Sen har vi Black exploitation filmerna Och då har du ju de käft och Superfly, Cleopatra Jones och Foxy Brown och Sweet Sweatbacks Badass Song De
0: kan inte ha varit så populära i södern
1: Nej det var de inte Men grejen är väl så här, Det är också filmer som handlar Det är mycket våld, det är mycket droger Det är mycket naket Och det är ganska Täki Alltså Storymässigt eh, Men mycket var ju liksom för att Det här var ju liksom oh, Vad spännande att se mörka Människor göra saker eh, det, det fanns en Det är också att det fanns en marknad För det här För liksom Hollywood innan hade ju liksom inte haft Mörkhyade huvudrollspersoner eh, Jag menar eh, Night of the Living Dead Från 68 vart ju oavsiktligt en av de första då huvudrollsinnehavaren där spelad av en svart man. Det var ju aldrig tänkt så utan det visade sig att han var ju bäst som ådishade. Det var skrivet för en vit man och så råkade det bli en svart man. <laughs> och de ändrade ingenting i manus, det var det som var coolt. Men så gjorde man ju filmen som käft. Från 70-71 vill jag säga. Att den är Richard Roundtree där i huvudrollen. Och han det är ju verkligen då en alltså, mörk person i huvudroll. Som då är den här stenhårda snuten, käft som rensar upp i gettot där. Bland de droggangsters och maffia som finns där. Men det är också väldigt mycket mer naket... I de här filmerna. För du ser inte så här mycket naket. I en, i en James Bond film. För här ser du ju verkligen. Är inte köd men det är liksom det är bröst och rumpor. Får man ju se i alla fall. Och då var det lite mer exotiskt. Och mycket av de här filmerna handlar ju om. Just droger och våld. Och det fanns också. En stereotyp bild här. För männen var verkligen. De här pimp Som liksom. Bitch släpar sina eh, Kvinnor Där eh, Och kvinnorna var liksom ja, Sexdrivna eh, Ja Som på jakt efter Männens uppmärksamhet Och så är det droger och våld och sex Så även om liksom exploitation Faktiskt liksom ger ett spelrum För mörkhyade personer Så är den också liksom en stereotypfälla. För du får man får liksom bara spela- Ja, ganska rysliga stereotyper. Men samtidigt är det också- mina menar, i är hur cool som helst. Och Cleopatra Jones och Foxy Brown. Det är liksom lite sånt som Quentin Tarantino- baserade Jackie Brown på sen. Sen har du ju cannibalfilmerna. Cannibal Holocaust och Ferox och Eaten Alive, The Mountain of the Cannibal God och allt vad den är. Och det är också den här liksom ute vita människor går vilse i någon jävla skog någonstans. Och sen kommer de primitiva infödingarna. Och så är det en kavalkad av våldtäkt och kannibalism som uppstår. Och det är också så här chockerande. Det är naket, det är mycket blod. Och de här filmerna kommer ju olyckligt nog att ha jäkligt mycket autentiskt djurvåld. Alltså mycket djur som dödades på riktigt. Och man filmade liksom det i underhållningens namn. Och då snackar vi liksom inte som ett, ja, att man filmar någon ja, by i någon djungel som slaktar en get för att sen äta geten. Utan här var ju verkligen liksom Nej vi ska chockerande Sprätta upp en Pungrotta med en stilettkniv För chockvärdet I filmen Eller som Cannibal Holocaust Den här sköldpaddan som De hugger sönder med macheten Alltså det, det finns något rejält grisigt I det här Men det var ju liksom chocken På det italienska Förlangen har du ju Jello-filmerna Där också har liksom sex och våld Mördaren i Feadoran Där <laughs> Det ska vi inte avhandla så mycket För Jallon, den ska vi ha Ett alldeles eget avsnitt till Sen framöver Sen har du ju Nazisploitation Det är precis vad det låter som Nazist exploitation Du har ju typ Ilsa The, the, the She Wolf of SS Uh, the Essex Experiment Camp Fraul Devil Salo, 120 dagar Av Sodom Som också är liksom en kavalkad av våldtäkter, sex, naket Död, går Fast då med liksom en uh, Nazist-finish För det är ungefär som att ja, Vad var det som hände i koncentrationslägren Egentligen, ja då var det nog bara en Kavalkad av orger Och, och uh, tortyr. Eh, och så har man då gjort en, ganska smaklösa filmer om det. Så nu har du ju de här Mondo-dokumentärfilmerna. Och det var snarare så chockumentärer. Eh, det har ju Faces of Death, Killings of America, Mondo Kane, Shocking Asia. Här kommer ju kanske den här autentiska biten in. För den här Shocking Asia- det var alltså, Man for runt något jävla team Och så filmade man Saker liksom ja, men Djur som dog Slaktades, man filmade avrättningar eh, Vi har ju som floden Gagnas där där man Som är helig där Där, där lägger man ju askan av Sina döda Men det händer ju att liksom människor hamnar där också Hela och hållna Och man inte har råd att bränna dem så, så det var mycket så där, liksom filmandet av autentisk död. Och det man ska komma ihåg att under liksom 70-talet och allt det här, så det är ju en revolterad, hippie-erans, alltså sexrevolutionen, hippin som gör uppror mot etablissemanget. Och så har du Vietnamkriget som startade där slutet 60-tal och in på 70-talet där. Man visar väldigt autentiskt. Alltså man är verkligen där nyhetsteam är på plats- och filmar krigsscener. Och man får ju se rysligheter. Alltså man dokumenterar... Vi får inte se sådana rysligheter idag. För det finns liksom ett... Som när Irakkriget här 2000- efter, efter 11 september drog igång- då fanns det ju ganska hård apparat som förhindrade att just material skulle komma allmänheten till del. Men så var det inte under Vietnamkriget utan man fick ju se bombräder, personer som blev skjutna när Saigon vad heter det, evakueras. Jag tror säkert flera har ju sett den här bilden med den här nakna flickan som springer efter att de har napalmbombat hennes eh, hennes by det är en sån där ikonisk bild så den här exploitationbiten kommer ju liksom i den här eran då, liksom då samhället är liksom revolt mot etablissemanget eh, plus också att man får se en ganska grafisk råverklighet på film. Och lite i slutet av det här som man kanske är. Ja, slutet på 80 talet Då kommer den här så kallade Rape Revenge. Våldtäkt. Nej, våldtäkt efter hämnd, Det var varit fel. Hämnd efter våldtäkt. Filmerna. Eh, och jag menar, våldtäkt på film är ingenting nytt. Men det här blir som sin egen lilla genre. Och det är där vi kommer röra oss idag, det är det American Mary till viss del uppfyller det här. Och Då brukar man säga att Rape Revenge kan delas upp i två subkategorier. Och då har vi ju då när det är mannen som är hämnaren eller när det är kvinnan som är hämnaren. Uh, och vi ska gå igenom Jag ska ge lite exempel alltså, när, när, när det är mannen som är hämnaren Då är det inte att mannen har blivit våldtagen Utan då är det snarare en kvinna som han känner Alltså oftast hans fru Eller hans dotter Som då har blivit våldtagen Och, och i regel också dödad Våldtagen och mördad och sen tar ju då han ut sin hämnd på gärningsmännen. Eh, och en sån film är ju då Death Wish från 74 Charles Bronson där. Där ett gäng gardeningar bryter sig in i hans lägenhet och så bara mördar och våldtar fru och dotter. Och sen ger ju sig han ut på ett hämnartåg. Eh, vi har ju Straw Dogs från 71 Last House on the Left faller lite in under det här. Då familjen inser att personerna som, som de erbjuder skydd från stormen har ju våldtagit och mördat deras dotter. Och sen tar de livet av dem på ganska groteska sätt. Eh, hardcore med George e. Scott som upptäcker att sin dotter eh, är involverad i pornografi. Och tar, eller ja, hon är inte involverad, hon typ i det Och så tar han ut sin hämnd på dem I regel så är det alltid alltså storyn här Att mannen som kommer göra hämnden Inte är en våldsam man innan Utan en timid och liksom god och samhällsnyttig människa men sen sker det här grisiga hemska och groteska och då tar han till våld och liksom, för, för lagen hjälper ju inte, polisen är tandlös och det liksom rättvisa blir inte skippad. Och det finns en liten sån här man brukar säga NRA National Rifle Association att de har lite mer i det här det här är republikanernas Drömvärld där alla, alltså de hårda män, är beväpnade till tänderna så att de liksom kan beskydda sina kvinnor och döttrar, och som fostrar sina söner att bli framtida Rambos för att ta sig an de här onda och vidriga männen som annars då skulle våldta och mörda deras fruar och döttrar. Uh. Ja, och det är allt som oftast är våldtäktsmännen, skurkarna i de här, det är, liksom, är sludder, det är patrask, det är hemlösa galningar som bor i tunnlar eller det är liksom hillbillibonläppar, det är folk som bor i krackhus som eh, missbrukare, som eh, arbetar på porrbiografer, som är då droghandlare. Så det, det, det är slödd och slusk eh, i de här filmerna. Det vill säga
0: folk från samhällets bottenskrap, så att säga.
1: Ja, och det, det brukar inte helt vara ovanligt att det är folk utav annan etnicitet än vit som tenderar att vara ondingarna här. Det har till exempel taken... Du vet, vad heter han? Liam Neeson. Liam Nisen från 2008 där. Hans dotter blir ju kidnappad av ett gäng ja, skurkar med lite Mellanöstern på bråden och så ska de ju sälja henne på någon hemsk marknad där och det är ju någon... Fet och elak eh, olje där, då Som ska ha henne som sin sexslav Tills Liam Nilsson kommer där och bara skjuter i dem Varenda en <laughs> Good luck <laughs> I will find you And I will kill you <laughs> <laughs> Häpple häpp Men eh, Och visst, vi har ju också typ Deliverance, den sista färden Den har ju vi pratat om Och den är ju lite udda på det sättet Att vi har ett jägg men som då faktiskt, alltså där våldtäkten inte sker på en annan kvinna utan det sker på en annan man Men det, det, det är ju samma där också, det är män från storstaden eh, Våldtäktsmännen är de här liksom, ja, bonlurkarna Och sen tar de ut sin hämnd på dem Fast där, där grumlar man ju vattnet mera i och med att det blir ju inte bra Alltså gruppen vänder ju sig mot sig själv där också Saksamma, det är den ena Men det är i regel liksom inte den här mannens eh, våldtäktshemd Som är alltså oftast den man tänker på eller som är den stora som har producerats mest av i den här rape-revenge I regel är det kvinnan När kvinnan blir våldtagen och tar ut sin hemd den är den som har stuckit ut mest och det är väl också kanske för att den biten har runt mest uppmärksamhet. Alltså kvinnor som har blivit våldtagna på film, det har hänt förr. Men en som bär den här liksom stora alltså vattendelaren eller vad, vad kan man kalla det, milstolpen, den som så tydligt sticker ut. Det är ju den här filmen I Spit on Your Grave från 78 eller Day of the Woman heter den ju också. Där vi som verkligen sätter formulan, och det vart ju en sån, sån snackis kring den här filmen, för den handlar ju just om en kvinna som flyttar ut till jag har ju en liten sommarstuga där hon ska skriva en bok. Varpå hon blir trakasserad av fyra lokal, ja, lokalförmågor. Det där fyra män som håller på där. Och de är alldeles dryga och jävliga. För de tycker att hon är, hon är en storstadskvinna. Vad har hon här att göra? Eh, och det börjar väl liksom som att liksom, ja men. Barnsliga sträck Men sen blir det ju Extremt De bryter ju sig in och så våldtar de ju henne Och våldtäkten Är ju extremt utdragen Och lång Hon blir inte våldtagen en gång Hon blir våldtagen flera gånger Och så blir hon ju förnedrad Och sen i slutändan så kommer de här gubbarna på att, Nej men nej det här var inte bra Vi måste mörda henne så hon lämnas ju för att, för, för att vara död Men så är hon inte död Och så kommer hon ju då tillbaka Hon återhämtar sig, samlar mod Och sen söker hon upp de här männen Och som som en slasher där då Gör hon ju sig av med dem En efter en På liksom ganska groteska och chockerande sätt som känns som att det passar det våldet som hon själv utsatte sig för. Hon kastrerar ju en av de här männen. En annan kar tar hon livet av med hjälp av båtmotorn på, på båten där. Då. Och en får ju en yxa rakt i huvudet där då, så att järnsubstansen flyger. Och grejen var att det liksom, det, det, det vart som snackis. Oh, den här upprörde så. Stant. Och hjälp det, en kvinna som sätter sig upp emot män alltså det var, Dels fanns det faktiskt med den aspekten Det fanns liksom en ganska rejäl dubbelmoral I den här liksom, filmen ja, av, av de reaktioner som dök upp mot den Det så ska man komma ihåg att den här filmen har en enormt låg budget den är väldigt cynisk från start. Den är liksom Det finns ingen underhållning. Alltså ingen så här komedi för att lätta upp den här. Utan den är liksom bara rå och cynisk och jävlig. Och liksom, du känner dig inte lite smutsig efter att du har sett den här filmen. <laughs> Men den väcker också en massa frågor och folk reagerade. Det finns en, en bok Som jag håller på att läser nu Faktiskt Utav Carol J. Clover Som heter då Men, women and chainsaws Män, kvinnor och motorsågar Som just då Kollar på könsrollerna Främst ur ett kvinnligt perspektiv I just skräckfilmer Och det som är roligt med Carol J. Clover Det är väl i regel henne som Man faktiskt kan eventuellt säga att det är hon som myntar begreppet final girl det är hon, för den här är skriven tidigt 90-tal där hon just eh, ja, börjar liksom lägga med i det som hur, hur kvinnans roll så markant förändras i just skräckfilmer eh, men där, här parafriser hon tog ju upp exempelvis I spit on your grave och där tog hon ihop liksom flera, flera alltså hur tidningar och recensenter som reagerade Och då var det en som skrev där då Att, att I spit on your grave visar den mest chockerande scen Som någonsin har visats i en film och då syftade den här recensenten till den här scenen- då hon kastrerar, alltså skär av könet- på en av de här våldtäktsmännen. Eh, och det tyckte han liksom var det mest förfärliga- som någonsin hade hänt i filmväg. Den här 15 minuter långa våldtäkten- där hon misshandlas systematiskt och förnedras- det var inte chockerande, men kastreringen av hennes, vad heter det, Gärningsman. det var det mest chockerande. Och det skvallrar ju lite om den skevhet som fanns, den här är gjort 78, vi nämnde kannibalfilmerna lite i förbifarten där och det är en hel del kastreringar i dem också ska ni se då. då då man bokstavligen får se en ganska ja, stundsnopp där då, det blir avskuren av en machete eller något sånt det får man inte ens i I spit on your grave, det sker liksom kastreringen under vatten för de hade liksom inte budget man förstår liksom att hon knipsar till och så bubblar upp blod så man får inte ens se Bokstavligen när hon kastrerar Den här våldtäktsmannen
0: Alltså det märks ju vilken kvinnosyn Man hade på den tiden då Det var ju inte så att det var Girl power direkt Utan det var kvinnorna ska stå hemma I köket och punkt slut
1: ja, men det, Hon är lite inne på det Spåret också hon Carol Clower Där att hade det varit annorlunda Hade liksom könet på hämnaren varit en man Exempelvis att hon dog där Efter den här våldtäkten Och så kommer hennes pojkvän Eller hennes pappa Och så är det han som skjuter ihjäl Eller slår ihjäl eller knivar ihjäl De här våldtäktsmännen Ja då hade vi inte fått den här reaktionen Nu är det hon Som vänder på steken Och tar hand om sina egna Gärningsmän där Och hämnas ihjäl dem Helt Eh, skoningslöst Alltså de kan ligga där och kvida Så bäst de vill men hon, hon visar dem Ungefär samma eh, Hänsyn som de Visade henne Det var det att hon faktiskt Lyckas ta livet av dem Allihopa och den slutar Liksom bara abrupt Efter att hon har dödat den sista Mannen där Så vi får liksom inte ens ett efterspel Utan det är liksom bara nu är de döda Bra <laughs> Slut Men det gjorde lite Alltså det som blir Den här typen av filmgenre Alltså dess treaktstruktur Den är då liksom Akt ett Är då våldtäkten Och förnedringen Det är liksom det som kommer ske I som liksom den första delen av filmen Den andra delen Utav filmen kommer handla liksom om överlevnad och återhämtning. När hon, kvinnan som har blivit utsatt för det här övergreppet och lämnad för, för att vara död. Återhämtar sig, vi får se liksom hur hon stabiliserar sig. Och så börjar hon planera till den tredje biten då, som då är hämnden. Och den är grisig, rå och hård. Det finns ingen pardon i de här filmerna. Eh, och eh, det finns ju några sådana härna filmer. Jag har ett axplock här. I spit on your grave brukar ju räknas som startskottet- även om det finns filmer som brör det här innan den. Så är det ändå så liksom... Ja, precis som det finns slasher-filmer innan Halloween- men så brukar en så Halloween räknas Som någon form av milstolpe Så är I spit on your grave Någon form av milstolpe för de här våldtäkt och Och då har du ju typ eh, Miss 45 Alltså det är pistolen då 45 Magnum Från 81 eh, Vi har Baisemois Från 2000, den här franska eh, Du har Mother's Day Från 80 eh, Vi har ju uh, den här Ja, svenska män som hatar kvinnor eh, Där från 2009 eh, Även om inte hela filmen handlar om det Men hon, vad heter den karaktären? Lisbeth
0: Salander Lisbeth,
1: Hon blir ju utsatt, det är väl hennes handledare på socialen där eh, Hennes Så. gode man Så är det, och han våldtar ju henne och ja, hon han är, han är ju inte den första nej men förvis. Men hon hämnas spoiler. ju i, spoiler, men Hon hämnas ju ganska bra på de här männen. De åker på att så det här det.
0: Man njuter den... när hon får igenom dem scenerna ska jag säga.
1: Så... sen har du den här franska vad heter den Gaspar Noa tror jag heter. Irreversible från 2002. Som är nog en av de mest chockerande Våldtäkter som man har fått Sett i, i film För den, den är så jäkla Autentisk och den är så jäkla lång Den är som 15 minuter Lång Där liksom hon blir överfallen I den här tunneln Utav den här hemska mannen så, Och liksom, den är filmad I en enda tagning Så det är en skådespelarprestation Så det står härliga till Men oh vad jag kände liksom Att jag behövde en dusch Efter att jag hade sett den filmen Men det, 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 det har det ju en av de större Och den är hyllad eh, Filmmässigt Kill Bill Faller ju lite in under här du har ju han My name is back and I like to fact vi förstår att och Hon har ju legat där i koma Och så har de ju Sålt ut henne och så hemna som skiten på dem. Sen så sträller jag till. Ja. Eh, vi har ju också den svenska filmen Triller. En grym film från 73. Som brukar också sägas vara en inspiration till just Kill Bill. Utav Quentin Tarantino. Så ska man tänka så. Så är ju Triller en grym film från 73. Eh, före I Spit On Your Grave. Som kom 78. För den handlar ju bokstavligen om en ung kvinna som blir kidnappad av någon sex trafficking herva eller ja, bordell är det väl där då. Och så förnedrar de henne, våldtar de henne tvingar henne i prostitution men sen river hon fram geväret där och sen går hon ju på de här otäcka männen så står härliga till och så här, ligger de där i blodiga högar sen. <laughs> Och absolut senast... Eller ja, inte... Vi, vi har ju den här Revenge från 2017. Som är verkligen en klassisk rape-revenge. Med lite mer budget. Det
0: finns ju en, en hel serie som heter Revenge också. Ja, det finns
1: många filmer med just det namnet. Men så har det ju den som var kanske runt lite uppmärksamhet här. Den här Promising Young Woman från ja, 2020. Som spinner lite På det här konceptet Där hon av sina haverskan Hon, hon sätter ju upp fällor Hon fejkar att hon är brusad på, på krogar Och så kommer väntar hon ju Tills att det kommer en man där som tänker liksom, Mums, mums, mums Nu ska jag äh, Testa på att kladda lite här äh, Och sen Ställer hon ju dem till svars där Och liksom skammar de här otäcka männen Och den har ju fått väldigt bra kritik Men det är väl lite vad Alltså jag har om Rape Revenge Eller jo, det finns ju ytterligare en svensk koppling Och det är ju den här Ljungfru Källan Utav Ingvar Bergman Från 59 som verkligen är då inspirationen till Last House on the Left. För där handlar det också verkligen om det här. En kvinna som blir våldtagen och mördad av ett gäng sliskiga män. Och sen får ju hennes mamma och pappa reda på det. Och så hämnas de ihjäl, de här männen. Så ja, heppelig hepp. Och det var tydligen Ljungfru Källan är tydligen en bok skriven av Ulla Isaksson där. Men då för att sammanfatta lite, alltihopa. Liksom Rape Revenge är då liksom en subgenre till det som man brukar kunna knöra in i då exploitation-eran, eller exploitation paraplyt Och hade liksom sin rise to power eh, på 70-talet där, framförallt med I Spit on Your Grave det finns två skillnader då, där det är män som utför hämnden men då är det inte i regel de som har blivit våldtagna utan de som de känner som blir våldtagna men den större, den andra subgenren där är ju då när kvinnor själva har blivit våldtagna så tar de hand om sina våldtäktsmän själv och det är den som har kanske mött mest uppmärksamhet och mest debatt och kritiskt motstånd så det är då rape, revenge, exploitation, sleaze i korta drag.
0: Ja och med korta drag så menar vi ganska exakt 45 minuters förklaring. Oj. Och det, det är lite så här, ja det är ett riktigt hemskt ämne måste jag säga. Men jag kan tänka mig att det här är lite en föregångare till typ MeToo- Alltså mm. det här är ju eh, Me too extreme Alltså om mm. du har blivit eh, Trakasserad eller eh, Våldtagen eller liknande Ja men då så Istället för att eh, gå fram och säga Den där personen eh, Gjorde så mot mig, ja men då går du steget längre Och hugger huvud av
1: man liksom ja, men Det är ju, ju fantasin. Jag tycker Vem som inte har blivit retad Eller mobbad Borde ju kunna känna igen sig Även om man kanske inte, alltså våldtäktsbiten finns med här Men alltså just att ta hämnd på sina plåg och andar Och sen tänker jag också att våldtäkt är väl ett, ett brott Som tyvärr finns väldigt mycket mer av det är Ett sånt stort mörkertal Så att man blir mörkrädd jag hörde någon siffra i, i förbislängning att man tror liksom att det är väl ungefär nio... Jag skulle inte ta gift på det här men jag säger att det är ungefär 6 000, Mellan 6 000 och 9 000 våldtäkter per år i Sverige. Men det är ju sådana som kanske då blir anmälda eller på ett eller annat sätt uppmärksammas... Men så tror jag liksom att den siffra jag hörde slängas ut att man tror mörkertalet mer ligger på typ 36 000 per år. Och det är ju liksom siffror som gör mig mörkrädd. Man då tänker jag så är det väl ungefär kanske 100-120 som blir dömda för våldtäkter per år. Då är ju mörkertalet enormt! Usch och fjär.
0: Ja, och Men det, är ju, det är ju en... Alltså, det är en hemsk... Eh, hemska händelser. Och mm. som med alla andra hemska händelser så, till, så finns det ju hemska skräckfilmer som passar till det. <laughs> liksom ett, ett sätt att eh, bearbeta det. Det har vi ju sagt om andra filmer också att man, man gjorde skräckfilmerna för att liksom bearbeta sina känslor med 11 september då kom det mycket hjältefilmer um, ja, nu när coronaviruset har varit jag känner att de närmsta 4-5 åren kommer det regna in zombiefilmer igen <laughs> eller uh, filmer alla pestens tid uh, kopior mm. ja, det, är, det är en känsla jag har att det kommer komma men det är som sagt det är bara, bara en, en känsla så men tack för den introduktionen i alla fall. Den var riktigt bra. Då tänkte jag att vi ska gå över till dagens film då, som är American Mary från 2012.
1: Jag har kört medskolan idag. Men det skulle inte en What's this? Uh, it's my resume.
0: No, you don't need it to work here, but it is nice to find out some of your dirty secrets. Want be a doctor? Surgeon. Follow me. What
1: do
0: I have to do? Yeah, we'd prefer to wrap was not to die tonight. You can put the bed down, Dr. Mason. I'm just a desperate woman looking for help. What exactly does she want me to do? Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mary Mason är en av universitetets bästa medicinstudenter. Efter en traumatisk händelse hoppar hon av studierna och påbörjar en ny karriär inom avancerad kroppsmodifiering. Men hon har inte glömt sina plåg det är den initiala, initiala föreläsningen, jag på att säga. Det är plotten till eh, American Mary från 2012. Regisserad av två mycket, 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 Vad eh, ska man säga, talangfulla regissörer i form av Sylvia Soska och Jens Soska som är tvillingar. Fredrik, vad är dina initiala tankar?
1: Ja, du. Den här filmen såg jag. Ja, det blir väl 5-6 år sedan här nu. Och jag kommer ihåg när vi skulle ha. Alltså temat Rape Revenge på just cirkeln, alltså studiecirkeln på ABF. Så valde jag liksom strategiskt den här. För att den handlar om ganska mycket mer än just alltså rape-revenge-biten och att den kanske just behandlade just själva våldtäkten i sig eh, mer smakfullt och då gör jag det inom kraftiga situationstecken eh, för det är inte smakfullt alls men Uh, den är mindre Grafisk än, uh, än andra I den här genren Men jag gillar Verkligen American Mary uh, För den odda filmen Alltså det, det är en rape revenge Helt klart Men den är lite mer Än bara det Och just att den rör sig i den här Body modification Scenen Alltså det, det är inte många filmer som jag ens kan dra mig till minnes. Jag kan inte komma på någon och jag får anstränga mig lite så hittar jag säkert någon. Men också som gör det med ett ganska positivt blick på just body modification. Inte gör det till en freakshow samtidigt som det är lite av en freakshow- så jag kommer ihåg att jag har varit lite blown away när jag såg American Mary första gången. För det kändes liksom som att dels är den bekant i att den finns i den här liksom genren Rape Revenge. Jag känner igen konceptet. Men samtidigt är det någonting nytt över den hela. Och det är på gott och på ont- men i slutändan Så är det här Ja, mina initiala tankar Är väldigt Positiva Till den här filmen Så ja, det är mina initiala tankar Till American Mary
0: Alltså Jag, jag tycker American Mary Det är lite av en Den, den här Hämnden som finns Och det, mm. att hitta Sin nisch på hämnd här och man kan, man kan också tycka att, att man avfärdar det här som en liksom, ja, den hacken slash film Men jag måste men jag, jag måste erkänna att jag tyckte om filmen för de här konstiga elementen Alltså det här som jag kallar för uppfackat. Mm. Och menar, man kan göra antagonisterna lätta att hata. Och man kan också tycka att huvudpersonen har en lite, lite tvivelaktig livsstil. Men fortfarande så är hon den här sympatiska och det förmedlar bara Katarina Isabella, alltså skådespelaren, huvudrollsinnehavaren. För Jag tycker hon är smart, rolig och liksom gör ett bra jobb med att visa upp den här historien. Men just den här American Mary, det var länge sedan jag såg den nu och... Alltså jag, hur hemskt den är det som händer så kan jag inte sluta, så att, sluta att underhållas av det. Och sen är det... Dels så tycker jag man har lyckats få ihop det här med rape-revention och um, det här body-horror som det blir. Det är egentligen ingen horror. Folk vill ju bara få vara de de är. Men att man får ihop dem, det blir liksom mer... För mig gör det att det blir mer lätthanterligt, alltså jag hade det här enbart varit en hämnd på våldtäktsmän, så hade det här varit så mycket mörkare för nu så är det liksom den kombinerade drama den här lilla mörka komedin med hennes one liners och går då, och jag, det blir intressant för mig så att det är liksom, det är tvivelaktigt budskap och ett <här> konstigt sätt som man kanske inte har tänkt på här men det är uppfinningsrikt och konstigt och jag njöt, njöt av hela filmen från första början till slut. Ska vi köra lite som, som vanligt då? För jag tycker den här filmen har vi verkligen tre, tre saker. Mm -hmm. Karaktär, plats och hot. Mm -hmm. Så att, Har du någon, någon tanke om vi börjar med Mary eller Katarina Isabelle som hon heter? Eller Katrin Isabelle Vad är dina
1: tankar om henne? Känns väl passande För det är ju Det är hon som är Merk Mary Exakt uh, den, Det är en Dels shout out Till skådespelerskan här då. Uh, För hon, hon, hon är Fantastisk i den här rollen Som lyckas göra Den här För, hon, för, för, för Mary är ju den här Medicinstudenten Som har fått hon har det ekonomiskt trastligt Förstår vi I början av filmen här Och kommer väl drista sig Till att kanske börja strippa Men hamnar ju av en slump In i Body modification Scenen Den illegala Kirurgmarknaden Och där fanns det pengar att tjäna det jag gillar i hennes resa för det, hon, När vi får möta henne första gången Till med filmen är slut så, Hon är och förblir en stark karaktär Även om liksom hennes alltså vi, vi, vi spoiler alltid filmerna här När vi går igenom dem så att vi ska kunna prata om dem i sin helhet Vill ni inte ha den här spoilad Så sluta lyssna nu Och se filmen först För den här är väl värd att se Men Just att Vi får en påbörjan Utav någon form av Dels en uppstigning Hon hittar sin nisch Och sin marknad När hon hamnar i Body modification Sen sker ju våldtäkten eh, och, eh, och hennes hämnd på det. Och det känns också som att den här tweakar lite det här revenge, alltså hämndbiten. För hon börjar ju bli, alltså i det här av filmen så känns det som att hon har gått över gränser så pass att... Eh, hon är inte riktigt längre sund. Det känns som att det här liksom är en seriemördare in the making. Och de gör ju, alltså de, de grumlar ju vattnet med henne ganska rejält. För hon mördar ju faktiskt en polis som inte har med saken att göra. Eh. Som hon slår ihjäl med, med hans batong. Eh, men samtidigt tappar jag aldrig sympati för henne. Alltså, man kan ju känna liksom att, jaha, ah, mm, vad händer nu? Men samtidigt så är hon inte så. Ja, hon, hon blir ju grym mot någon, en av stripporna. Där också det känns som att ja, men hon, hon, hon hade mördat den där strippan Om hon inte hade blivit stoppad och så, Men sen tar ju filmen slut Alltså Där strax därefter Så vi får liksom inte reda på Är det här liksom bara en slope i hennes Traumabearbetning Hade det kunnat kommit Blivit något bra av det Det får vi aldrig svar på eh, Men alltså jag gillar just att den här karaktären Är och förblir stark till och med i sitt trauma eh, Är hon Liksom eh, Hon är aldrig i regel en Svag karaktär Hon är aldrig, även om hon nu är Hon blir ju ett offer för våldtäkten Där sen Så känns det liksom aldrig som att hon blir Krossad utan hon, hon Är jävligt snabbt på banan igen Och utkräver sin hemd eh, och, och sen liksom ja Går hon vidare alltså jag, jag, jag gillar eh, Karaktären Mary Mary Mason För den är så komplex För det är verkligen tjejen som jag vill heja på För att jag tycker Att hon är cool Hon är stark, hon är smart Hon är sympatisk Och samtidigt finns det sidor hos henne Som blir liksom ah, Vänta nu ska Oh nej <laughs> Så det är liksom Ah, ja, jag är väldigt förälskad i den här karaktären. För det, det är verkligen ljus och mörker i en och samma karaktär. Ja, vad tycker du om Mary? Alltså,
0: för nu, nu så att jag har legat väldigt mycket på sjukhus under mina år som jag fick epilepsin. Och jag har stött på många olika läkare och sköterskor. Och. Jag måste säga att hon ligger i toppskiktet över hur jag skulle vilja bli bemöt, bemött, av en läkare eller sköterska. För hon liksom hon går bara in, hej hej, jag är så här, ja, din pappa är död. Hej då. ungefär så. Det är den, det är den känslan jag får av henne, men det jag säger ingenting om att eh, jag vill att eh, sjukvårdspersonalen ska vara så kalla, men jag tycker hon hade den karisman som de här eh, som verkligen brinner för jobbet och som jag anser är de riktigt bra läkarna och sköterskorna och så liknande. Hon hade samma karisma som de från första början. Liksom. Hon, om hon inte hade råkat ut för de här eh, männen som våldtog henne eller att hon eh, sakta men säkert hade fallit ner i galenskaperna då. Då kunde jag se henne på ett barnsjukhus eller liknande. För hon hade lite den personligheten. Så, så känns det för mig. Jag kan inte säga, säga exakt. Men hon skulle mycket väl kunna jobba med barn eller fortsätta arbeta med människor. För det var verkligen henne, passande henne. Det, det passade liksom hennes personlighet på den korta stunden man, man träffar henne. Man tänker ju inte så som. Alltså hade jag träffat henne i flera timmar. Kanske under ett par veckor Då kanske jag hade ändrat mig Man vet aldrig Men just den här korta två timmarna Så ja nej Jag, jag gillar hennes personlighet Alltså allmänt så Alla har ju sina mörka sidor Så är det ju mm.
1: Alltså känslan jag har av henne är att hon Alltså karaktären målas fram Som ganska Autentisk Alltså hon sann mot sig själv Och sin egen karaktär på gott och på ont. För jag menar allt som... För hon kommer ju göra ganska groteska saker själv, Helt klart. Och hon har ju ett kapital till våld. Men det känns liksom som att... Ja men det finns där. Jag köper det. Och samtidigt liksom att... Hon är nödvändigtvis inte en nattsvart människa. Och något jag gillar också med den här body modification scenen. Som hon går och blir någon form av... Ja, alltså deras to go-doktor. Eh, alltså hon har ju en illegal klinik där. Är ju också hur hon faktiskt bemöter den här communityt av de här udda människorna med, som har kanske ja, men som har sina önskemål som går stick i stäv mot. Eh, Alltså rådande normativa det, det, det är folk som skulle reagera. för det, det är folk som ja men, vill amputera en hand. För att de vill det. Och det är just att hon bemöter inte det här liksom med höjda ögonbryn och med chock. Utan hon liksom, nej men du vill uttrycka dig på det här sättet självklart. Alltså det finns en... Det finns en öppenhet i henne som jag tycker väldigt mycket om. För att hon möter just människor som är... jag kanske lite udda och på samhällets lite mer udda... Si ja, på den mer udda, icke-normativa sidan av, av samhället. Och så tänker jag i, i kontrast till de här doktorerna, våldtäktsmännen... Så är ju hon autens de lever ju något jävla falskt liv. Det gör ju inte hon. Även om hon måste hålla det hemligt. Eftersom att det är den illegal verksamhet hon har. Nej, men jag, som tidigare sagt, Mary, huvudkaraktären, alltså jag. Den en enormt intressant karaktär. Som jag vill veta mer om Jag vill se American Mary 2 Och 3 Och 4 Jag vill ha en tv-serie utav henne <laughs> ja, hey, hope.
0: ja, alltså Jag tittade lite på hennes eh, Vad heter det? Hennes lista över filmer som hon har gjort och hon har gjort väldigt mycket skräck faktiskt mm -hmm. Dels American Mary då som vi sa Och sen Hannibal TV-serien bland annat Och Vad var det med jag såg 30 Days of Night Du vet den här vampyrfilmen Uppe vid oh. eh, Hon är en av skådespelarna Där
1: och Det är en där Ja där precis
0: det är mörkt i 30 dagar
1: och hon är väl med Ginger Snaps också.
0: Ja, exakt. Och Stargate SG-1 2006. <laughs> det, vore, det är alltid intressant att se vad deras första film var. Och hennes absolut första film hette Cousins. Men mm. då hette hon Katie Murray. Mm. Så så är det. Ja, nästa karaktär är ju Antonio Cupo. Eller Billy Barker. Och det är ju bara ägaren där.
1: Mm -hmm. Vad tycker du om honom? Strippklubben där. Ja, ja alltså. Han var en märklig karaktär för mig. För, han inte, för det är ju när hon behöver pengarna. Där och liksom kollar upp strippklubben. Bourbon and Go-Go som den heter. Eh, och kommer ner till honom. Uh, och han ska ha sin audition. Alltså, i, första gången jag såg den här så kände jag att mm, det här kommer vara en slici- och otäck-karaktär. Och han är en otäck-karaktär, men inte mot Mary. Uh, för han blir ju något formut. Han blir ju förälskad i henne, som jag upplever. Sen vet jag inte om hon är Så förälskade honom eh, Men han Förstår vi ju få något form av ja, men Han blir betagen i, I Mary Dels också för att Ja eh, Hon är en udda fågel I den här slisiga världen Som han rör sig i Hon kommer dit som en För att strippa på hans klubb Men i slutändan visar det sig att han har ju mer nytta Av hennes kunskaper som kirurg Uh, och jag satt och funderade över den här Billy, Billy Barker-karaktären Som känns som, alltså, han är en strippklubbsägare Men vi förstår ju att han är ju också organiserat kriminell För de mördar ju folk Och gör sig av hans stora gon Den här långhåriga mannen med sol solglasögonen alltså det, de fixar ju bort lik och mot betalning så hjälper de ju henne att kidnappa våldtäktsmännen där. Så det känns liksom oj. Det här känns som att det är, det är ingen vilken stripklubb som helst det här utan han är ganska djupt involverad i organiserad kriminalitet och kan mörda och gömma kroppar så ja hepp Men samtidigt trivsam karaktär men och samtidigt också lite alltså ja den här kärleksbiten är ju jag ställer ju mig frågan är den är det bara han som är förälskad eller har Mary någonting där också för han ja jag är, jag är lite kluven till nödvändigheten Utav karaktären Billy Och vad han faktiskt tillför Visserligen så är det ju han Som får in henne på eh, Alltså i, i den här Body modification Underground eh, Kliniken Men samtidigt Så finns det så mycket mer färgstarka Karaktärer som jag hade Sett mer av Som vi kommer till här Framöver Men ja, lite kluven på honom eh, vad, vad tyckte du om Karaktären Billy?
0: Så Billy eller Antonio Cupo Som han heter i verkligheten Han är eh, Han skulle jag säga är Som en hallik. Alltså i, eh, i den bemärkelsen att han han säger bara ah, men jag vill se dina smutsiga hemligheter och förmodligen så hade inte hon eh, haft eh, den här eh, halvdöende mannen nere i källaren och tacka så hade han säkert förgripit sig på henne. Precis som man gör med strippan i slutet. Han ska liksom ha en audition det vill säga han ska ligga med henne för att testa om hon är tillräckligt bra. Liksom, det är så det brukar fungera. Ja brukar fungera i alla fall på film. Så, för så det var, hon var inte den första han hade audition med i någon stationstecken. Men han är, det är ju lite av misstag också som han får in henne på body modification scenen eftersom det är någon som bara snokar på hennes CV. Och sen fortsätter väl han på det där och jag kan väl tänka mig att i längden kom, hade det väl kunnat bli en ekonomisk grej mellan de två att fortsätta de där brotten. Och jag kan tänka mig att hade hon gett fasen i att mörda de där då hade hon kunnat bli ganska framgångsrik och tjäna ganska gott om stålar på det där utan att ha polisen hängande i haserna eller liknande. Så att, eh, han är en bikaraktär som, eh, som jag tycker behövs. Han är lite som en hubb. För det är ju till honom hon går när hon behöver pengar eller behöver hjälp. Hon går och pratar med hans goon när hon behöver hjälp med att casha in pengar eller om... Det var när han, hon fick ju mat och bad om, om hjälp där. Jag har precis tappat bort mig nu. Vad det var han, hon skulle ha hjälp med. Men... Ja, men hon,
1: hon tar ju hjälp av honom och hans gon. För att dels kidnappa våldtäktsmännen där. Men sen också eh, eh, vad heter det, när hon träffar tvillingarna där så behöver hon ju en lokal. Och då ställer ju han upp. VIP-avdelningen på hans strippklubb där han kan ju erbjuda lite så här kirurgutrustning och allt vad det nu är så det är sådana saker
0: Ja. och då kommer vi till Beatrice då den, eller Tristan Risk som hon heter egentligen då. Mm -hmm. det är ju hennes första det är ju inte hennes första patient men den första förmedlaren av patienter Mm -hmm. uh, vad tycker du om henne?
1: Hon är en Det här är ju en stark och häftig Karaktär tycker jag Beatrice Jonsson Som dyker upp med sin jättepipiga, och en jättehög eh, Röst Och vi tror att hon är ju Plastikopererad eh, no Enormt eh, Eftersom att hon Vill se ut som den här karaktären Betty Boop Eh, och eh, Därför förstår jag Den här människan är rik som ett troll Tolkar jag det som eh, För pengar är ju Inga problem för henne eh, Och hon Behöver ju vad är det, hon, det är ju hon som har läst CV där, För vad var det, Mary tog ju med sitt CV Till han Billy när de skulle söka strippjobbet Och han blir lite konfunderad vad ser vi, vad är det för något Han behöver bara se tuttarna Om de är bra eller inte Ungefär eh, Och eh, Där förstår ju hon att han eh, Kan hon läsa till att han är kirurg Och sen går vi det här ryktet För dig, den här audition Vi ska väl backa bandet lite här eh, Den här audition som hon har Med Billy avbryts ju eftersom att han har någon kollega- som har blivit uppskuren. Och han vet ju som att han har läst hennes CV- att hon eh, håller på att studera till kirurg. Och så erbjuder han ju henne en hisklig massa pengar- bara att sy ihop den här mannen. Och det gör hon ju. Eh, så slipper hon strippa för honom. Och det är då Beatrice eh, hittar eh, henne- och försöker upprepande gånger liksom, ta i kontakt med henne. Och jag, jag gillar Beatrice. Alltså, det finns något... Alltså, den här... det måste... Hon är inte verkligen ett ufo till människa. Eh, men som bevisligen strippar på Billys eh, klubb. Av sin egen fria vilja antar jag. För pengar behöver hon ju inte... För, för pengar är inte ett problem för henne Hon kan ju hosta upp ganska mycket pengar På, på kort tid Men Min
0: tanke inte... är ju att hon strippar där För att hon tycker om Att få visa upp sin kropp Och frågan är ja. om det är enda stället Hon verkligen kan göra det Att det är därför det... hon just gör det
1: Det är det här jag funderar också på Vad den här filmen också förmedlar Alltså den här gemenskapen i folket som är utanför att den här stripklubben, egentligen och, och de här udda karaktärerna som finns här som faktiskt är mördare och kriminella ändå så har något form av familjeband till varandra för bilder där låter ju henne då dansa trots att hon är så plastikopererad och liksom och det är något som du säger. För hon, hon har ju opererat sig och ser ut som Betty Boop. Och då vill hon visa upp sig. Och för henne är det någonting positivt och vackert. Och det är lite så jag upplever den här karaktären också. Hon ser liksom världen i något form av rosenskimmer. För hon försöker nog vara väldigt positiv. Och samtidigt förstår jag att det finns ett väldigt mörker... Och sen tänker jag alltså hon, hon är inte främmande för livets mörka sidor Jag vet inte, karaktären är jättebubblig Och glad Hudda, eh, färgstark Och liksom också så är också totalt icke-dömmande Alltså jag, jag vill se mer utav den här karaktären också För jag tycker den är fantastisk <laughs> Vad tyckte du om Beatrice?
0: Alltså Beatrice tyckte jag var Först så var jag nästan lite rädd Tänkte bara, ah, vad är det för människa? Hjälp mig! Så, Men och Tristan Risk Som hon heter skådespelerskan Hon gjorde Hon gör den här rollen jättebra Jag gillar verkligen hennes sätt Alltså för jag, jag kommer bara Att tänka på Black Mirror Alltså det är lite samma princip Här att människorna de, de gör om sig för att de vill se ut på ett visst sätt och trivas i det. så att eh, hon, Förut kanske hon var mörkhårig, kanske lite en rak, rak som en pinne i kroppen och inga kurvor eller någonting som hon kanske ville ha. Jag menar, hon vill ju se ut som Betty Boop och, eh, men läkarvetenskapen, plastikkirurger och sånt säger att nej, vi tänker inte göra så att du ser ut som henne. Eller nej vi tänker inte göra så att du att du får se ut så som du vill. det Så gör vi inte längre. Utan, och då är det klart man vänder sig mot någon som är villig att göra det då. Mm -hmm. Och egentligen så för, för mig så är hon bara en vanlig person som liksom vill bli nöjd med sitt
1: yttre. Ja. Och vill vara, vara sig själv liksom. Och där tänker jag, jag, jag kommer styra in här till den här andra karaktären, Ruby Real Girl, som hon eh, Beatrice styr in. Det, det, det är för hennes skull som hon är på jakt efter Mary. Och, och det Ruby Real Girl är ju, det är inte en karaktär som är med så mycket, men som kommer bli väldigt bärande för... Ja, filmens tredje akt sen eh, för det visar ju sig att det är ju hon som eh, jag, 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 jag jag döpte henne till Barbie kvinnan eh, det är ju där liksom Mary verkligen kommer in då i den här body modification scenen eftersom att hon hon vill så mycket se ut som en docka, alltså som en Barbie docka och barbie har inte bröstvårter Eller en synligt, ett synligt kön eh, och jag tänkte liksom ja, När jag såg den första gången nu När jag såg om den så tänkte jag Ja, det här är bara en freakshow Men så säger den här karaktären Ruby Någonting Att hon vill se ut som en docka för att hon inte ska behöva bli sexualiserad Att hon inte ska liksom bli ett sexobjekt För bröstvårtorna och hennes kön Är liksom det som sexualiseras och tittas på Och då tänkte jag liksom Ja, det fanns det ju ett djup här trots allt Hon vill liksom operera sig Så hon blir så lik en docka som möjligt Som är vacker. Men ändå inte ett sexobjekt För hon vill slippa Att män stirrar på henne Med lustig blick Och det kände jag ja, men Det, det, det fanns det ju faktiskt lite mer djup Än att hon bara en jävla galning Som vill se ut som Barbie <laughs> Och där tänker jag Spiller över lite i den här Karaktären Beatrice Och i slutändan också Mary själv Just det här, precis som du nämnde här. Att det här är människor som vill uttrycka sig själva. Som får bli sitt inre jag. Eh, och även om jag nu själv kan ha svårt att förstå det där. Så kan jag respektera det också. Jag tänker det är där den här filmen också är väldigt mycket inne på. Att ha en väldigt icke-dömmande... Blick på de här människorna. Så. Ja. Eh, det var bara. Eh, jag tänkte att det var en bra siggo in till just <går> hela den karaktären. Hade du några tankar till Ruby?
0: Nej, eftersom hon inte är med så mycket så Nej. tänkte inte jag så jättemycket på det. Eh, hon. Eh, hon är med i början och får eh, sig, sig fixad. Jag tyckte det var lite så här. När man såg eh, snabb snabbspolningen av den operationen liksom, Hur hon gick runt Och så änd, ändrade det i underlivet Och bara står med sin lilla nål och tråd där, hum, 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 Och sen kommer ut Hon kommer ha jävligt ont Så åt den att äta ä, smärtlindrande mediciner Köp starka Hon kommer mm. ha ont och det kommer dra Några månader Tack för pengarna, hej då
1: Mm. Ja, men jag, jag gillade det. Alltså det själva operationsscenen. Den var samtidigt lite intensiv och precis som du säger där det är också lite snabbspolad då. men alltså, det fanns det har varit liksom verkligt på något vis av vänster för dels, de är en, är det står med ju på en nedstängd eller veterinärklinik. Ja. Och, det, och det blir ju också den här för det är liksom inte på ett sjukhus. Det, det, det är lite den här känslan av att Ja det är underground, det är lite olagligt Det här Och det är något också väldigt farligt I det hela, för jag tänkte det här är inte En då Alltså li, det är ett litet Ingrepp de ska göra Så, ja kära någon Hur ska vi göra nu För vill vi Vi, vi, vi tar tvillingarna
0: mm. Ja, Sylvie mm. äh, Twin number one och twin number two Och, så, och det är ju Sylvia och Jens Soska Det är Soskas systrarna Alltså regissörerna Så de gör en fin, fin liten Cameo här Och vi måste ju nämna vad de ska göra Ja men alltså
1: De var obehagliga Soskas systrarna Brukar ju också De har ju smeknamn Twisted Sisters mm -hmm. Och i den här filmen Är de ju genuint Twisted Uh, ja, de ska ju operera sig. De vill byta vänster arm med varandra. <laughs> <laughs> för att de alltid då kommer vara en del med varandra. Utan för att om den andra dör så kommer den andra känna, ja men jag är ju fortfarande, jag har ju hennes arm hennes vänster arm är min så jag blir aldrig liksom separerad ifrån henne.
0: Det är väl inte bara, bara armarna, de byter över flera delar?
1: Nej, de opererar ju in lite, vad är det, de får ju en bild på en jävel. Ja, just det, just det. De opererar in lite så här kulor under huden så att det ska se ut att de har horn i ja. <laughs> Men det är också så här När de introduceras så förstår man det som har de ju hört av sig Vi förstår att det här är major players Det här är viktiga människor Och så kommer de in på Stripklubben där bar, bar Bourbon and Go-Go Och den ena av systrarna Går fram till en av stripporna där Och sen hojstar de fram lite pengar Och kvinnan som strippar där Går ju ner och så börjar de tungkyssas Varandra så jag köpte Men sen förstår vi liksom att Plötsligt hon måste bita henne Eller något För Kvinnan som strippar Du börjar skrika och försöka dra sig loss Och så liksom dra sig undan Som blod över munnen När de här två systrarna Bara tittar på dem. det Med liksom ett elakt flyn. Och liksom man förstår Att det är en maktdemonstration här då. För de kommer inte att bli utslängda Eh, utan Hon kan göra så här För det, det, de är såna jävla högdjur så. ah, det, det är liksom så här Vad hände <laughs> där Usch vilka äckliga Karaktärer
0: ja. Ja, men De gör ju i alla fall en Cameo där och självklart mm. också, De, de skäl ju nästan Hela, hela
1: underhållningen Liksom Ja, ja, men där är de verkligen. Och sen finns det också då de tittar lite väl Djupt i ögonen på varandra. Så det var nästan så här. Finns det någon så här romantiskt mellan dem? Nej, jag hoppas inte det. Men det, det känns som att ingenting var omöjligt med de där två garningarna. Och det, det gillar jag också därför. De två, alltså de är ju och konstiga eh, i absurdum. Och så kontrar vi då till Mary När möter de här två märkliga Excentriska tvillingarna Hon förblir ju liksom sig själv och sitt eget professionella Jag Och när hon får höra liksom, Vi vill byta vänsterarm med varandra Är det återigen det här liksom Ja men det funkar väl bra Jag ser mm. inga problem med det Det är inte den här höjda ögonbryden liksom, Va? Vad är det du säger Utan mm. nej hon bara ja, ja men det kan vi fixa det, var,
0: det är liksom som om jag kommer in Och säger ja men jag vill ha en sidecut Istället för min vanliga
1: frisyr ja, ja, ja visst, det kan vi fixa Och det är väl också det att Mary Hon förblir liksom Den mest inom situationstecken Normala människorna I den här ansamlingen av, Ja udda individer Som håller på med body modification för hon själv är ju inte alls intresserad av alltså, ja, att modifiera sin egen kropp. Utan det har ju bara blivit ett levebröd för henne.
0: Ja, hon har tjänat
1: ganska bra på det också. Ja, det vill jag lova. <laughs> jag gillar den
0: scenen när det är en kille som kommer in och bara Vad har du funderat på? Har du tittat i katalogen? Nej, äh, Jag tänkte börja med några piercings går hon ut på. Vad Ser det här ut som en jävla nagelsalong Eller, jag kommer inte exakt ihåg vad hon säger ja. men, Stick härifrån
1: Ja, det hörde till att kunder hon har haft innan Förstår vi Visa har ju verkligen klyvt sin tunga Så att det har som en ormetunga uh, Ja, ja så jag förstår att har gjort Men det gillade jag också För då, då ropar hon ju på han Gonen där Billys gon, eller gorilla där som kommer in där och hon liksom är äh, men släng utan. Och jag vet inte om jag ska tolka för. Han drar ju fram en svart check och drar över huvudet på killen och bara drar iväg han. Jag tänkte, skulle han. Tänkte hon bara liksom, är äh, men släng utan. Men han, Lenny eller vad hon hette. Det känns ju mer som att han knuffar ner i skuffen och grävar ner i skogen eller något sånt där.
0: Jag tror att i första mötet med henne får de inte veta vart det är någonstans. Så har jag förstått det med de, med de flesta för det är många som kommer dit med en, en säck eller någonting över huvudet första gången. Oh, ja. Och sen och efter är... när de ska komma tillbaka Och göra flera Då får de väl De, de får väl inte veta vart de är innan Förrän du är Nej. en patient liksom. Nej
1: det är så sant För så det är ju, det är... Klinik, Kliniken är ju olaglig trots Ja så. så det
0: är ju bara de verkligen invigda Eller betalande som får Komma liksom
1: Ja Ja kära någon ja. Då har vi bara en karaktär kvar då egentligen Och det är den här filmens våldtäktsman Ja Dr. Walsh Nej Dr. Ja, han är också med på ett hörn där Dr. Grant Ja precis Dr.
0: Grant Dr. Walsh är ju hennes handledare ja. Och han är ju inte med så mycket
1: Han är ju han är involverad i skiten ändå Så alltså, visserligen men, ja.
0: men han gör inte så mycket avtryck på handlingen då Om vi säger så det, han
1: är med. I, ni är med i början där Alltså det är ja, eh, Dr. Grant Våldtäktsmannen eh, Han var ju ett jäkla En otrevlig sexistisk gris Från början till slut Så jäkligt medveten om den maktposition han besitter Som den här lektorn Lektorn för den här Ja Kirurgutbildningen som han är med i Och han känns ju Alltså han är ju på henne Från start Och han håller på och näggar henne För hennes, hennes mobiltelefon ring För det är mormor från Budapest som ja. hör av sig Ja,
0: och uh, låne, studentlånsavdelningen ja. om de sagt, banken är det ju förstås ja. uh,
1: och då är han ju på henne och neggar henne direkt för att telefonen peper ju till där på hans föreläsning och hon måste liksom oh, förlåt, förlåt och krypa in för korset och så. för han kör ju liksom, det känns som en väldigt klassisk härskarteknik hon är liksom hans bästa student men du presterar så dåligt du måste göra bättre för mig kom ihåg att du är min bästa men jag är besviken på dig eh, prestera 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 alltså jag, han blandar ju liksom eh, vad heter det alltså komplimanger med, med kritik och han ger ju mer kritik än vad han ger komplimanger på en komplimang så kommer du typ Tio kritiska Ja Anmärkningar Men han, han är så jäkla entitled Vi förstår att han är Han är kirurg och han är lyckad och rik Och vi är in inne i hans lägenhet Sen på festen där Där våldtäkten sker Och vi förstår ju att han är rik Och bemedlad den här mannen eh, Och han och det märks liksom hela han är, han, är, han är för bättre än Alla andra eh, Och Ja men liksom är ett praktsvin Från början till slut Alltså det <laughs> Det fanns ingen ljusning Alls med den här Människan Vad <laughs> tyckte du om Dr. Grant
0: Alltså jag hatade honom från start <laughs> Han är han är sån här ja, jag, jag vet inte. Jag hade haft svårt att inte käfta emot honom. Mm. Det är nu jag jag säga jag är lite dålig på att ta auktoriteter alltså som en lärare eller så. Jag har en tendens till att käfta emot när det är så. när jag tycker något är orättvist eller liknande och det kan väl hända att man att jag har studsat ut en del olämpliga kommentarer ur min mun genom åren men ja. Eh, såna personer har man svårt att inte eh, säga dryga saker till. Och mm. säger så. För så, det, det kände jag för honom. Han är en sån jag skulle kunna gå och ge lite glidningar till. Och mm. bara liksom, typ förlämpa bakom ryggen på honom. Och hitta på. För jag tyckte inte om honom det jädra Arschlet rent utav. Och då är det snällt sagt. Jag hade hellre... Alltså jag hade hoppat av utbildningen hellre än att gå och studera under honom. Men eh, nu ska jag inte jag säga, det, det hade ju förstört filmen visserligen om jag hade hoppat av utbildningen. Så. <laughs>
1: jag tror inte du hade blivit våldtagen av honom heller. <laughs> Nej, fan jag är för ful för honom. <laughs> Ja, det, men sen, du nämnde ju han Dr. Walsh, eh, hennes handledare där. Han, han är ju med på ett hörn här För det, något jag tänkte Är ju att Det, det är han, han Han säger ju, den här Dr. Walsh Det är ju han som säger åt er, Jag går ut och ser åt till Familjen som sitter där ut Att deras pappa har fått en hjärtinfarkt Jaha, ja, då gör hon ju det Går ut och säger ja, Och så kommer hon ju tillbaka där, ja, Och så ger han någon, för det är ju en ansamling studenter där. Och de är ju liksom på praktik där. Och så säger han ju åt igen. Jag går nu ut och säger till samma familj att han dog. Och så gör hon ju det. Eh, alltså. Det, 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 för jag tänkte på när jag såg det, alltså, det, det. Det är så jävla skeva människor. De här Dr. Grant och Dr. Walsh. Och så finns det ju. När de väl dyker upp på den här festen. Så finns det ju han Dr. Black. Den här asiatiska doktorn. Som är helt jävla merklig När hon kommer fram till jag hej hej. Och han, han svarar inte med hej. Utan han säger. I am a fucking fuck. Okej. Okay. Vad händer nu? Och så börjar han. Tjafsa något om. Om att det var en, var en kirurg. A surgeon is a slasher. Because we are slashing people. Och så bara står han där och skrattar. Jag tänkte vad är det här för jävla freak show? <laughs> Men jag tänker det, det som blir här Är ju att eh, Jag känner att Dr. Grant och Dr. Walsh Alltså de har ju skapat en väldigt Giftig kultur De är jäkligt vana Vid att deras Vilja är den som gäller eh, och, eh, och som vi får hon bjuden till fest Hos de här Och vi förstår ju för det är ju när hon har börjat arbeta i den här olagliga kliniken Och börjat få lite pengar, ganska mycket pengar Och det har ju han, dr. Grant, noterat För han har ju, för tidigare har vi också, han överhör ju en konversation med, Mellan henne och, och är den mobiloperatör eller vad det där är som förstår liksom att hon har ekonomiska problem.
0: Det är inte mobiloperatör. Det är
1: studentlånen. Ja så kanske det är. Men grejen är att han förstår att hon har taskit med pengar. Och sen har hon fått en massa pengar. Och han verkar dra slutsatsen att hon är prostituerad. Hon har börjat sälja sex. Därför är hon, ska ju han ju henne- för nu är ju hon bara en sunkig, ett sunkigt fnask. Hon är ett luder. Och då eh, duger hon ingenting annat till än att han ska våldta henne. Och han är ju ganska grotesk. Alltså för han drogar ju henne när våldtäkten väl börjar. Och det är, jag tolkar ju som att alla de här männen som är på den här festen. Alltså de, de är värd med Det här är inte första gången eh, Och han hon, hon börjar bli såsig där Och man ser liksom de här männen delar ut Blickarna till varandra Nu är det dags eh, Och så leder han in henne i sängen Och det är aldrig som så att hon blir så drogad att hon förlorar Medvetandet Men hon kan ju som inte göra någonting Hon är, hon är ju nästan med Hela tiden Alltså under själva våldtäkten och jag tänkte också att... För när han väl... Gränslar sig över henne... Då tar jag han fram... En videokamera... En handhållen sak... Så han filmar ju... sig själv... När han begår våldtäkten... Jag satt och tänkte... Jag så jävla kaxig... Och en title... Är han... Så att han filmar sina egna våldtäkter... För att han är så övertygad om att det här kommer aldrig någonsin komma tillbaka och drabba mig. Han till och med hon, han, han ligger ju till och med i sängen bredvid henne sen när hon vaknar ur drogerna där som vi förstår liksom det är kvällen efter det är morgon. Hon vaknar upp där och ser han ligger där och snusar gott. Jag känner liksom, usch. Och Hon tar ju sig upp och så går hon ut därifrån. Och det, den här våldtäkten är ju inte lång när vi kanske ja, en minut på sin höjd. Men det är ju den otäckaste biten i, he, i hela den här filmen. Det är det och som
0: vänder hela filmen, alltså, mm -hmm. straight up. liksom.
1: Ja. Och det är för, för vändningen kommer ju. Uh, vi sa ju det, rape revenge Först är det våldtäkten, sen är den här biten där uh, Hon återhämtar sig Och sen är det hemden. Den här skippar ju egentligen mellan biten För hon, hon blev våldtagen Och sen hämd Boom Det finns ingen väntan. hon bara går ju till Billy För hon har ju pengar Bara trycker ner 5000 dollar i, i handen på honom Och säger hämta det här svinet Ja okej okay så skickar han ju sin gon där, Lenny, med det långa håret. Och sen, sen har ju hon honom i sin lägenhet. Och eh, det är då vi hör, hörde ju det lite där i trailern. När hon, eh, ja, hoppat av eh, kirurgbiten eh, och startar på body modification. Det har ju varit en grej här innan, precis i början av filmen så håller hon ju på och vad heter det? Övar kirurgi på en kalkon. Alltså en, ja, en kalkon som man kan tillaga i ugnen. Eh, för liksom, hon syr fast liksom vingar på den. och Då säger, förstår man ju att han ska bli hennes nya kalkon. Hon ska öva body modification på honom. Ja, där dök nätet Helt plötsligt Ja, hela
0: katastrofalt Uselt blä
1: Ja, ah, kära don det är Sånt som händer ibland ja. Ah, ja Men vi var i stort sett klara där Hon gör ett paket av Dr. Grant och Använder honom som att öva sig I body modification Så Happily Ja, han får vad
0: han förtjänar kan jag tycka, Han gör ju det På sätt och vis eh. det, Eftersom rättvisan uppenbarligen inte kommer åt honom Så
1: Ja Ja,
0: ja då så Men eh, platserna Vi har ju en hel del platser att välja på mm. Men jag har satt eh, Tre stycken som jag tycker är eh, så här huvudplatser Och det är dels baren Eller stripklubben och dels hennes lägenhet, eller Marys labb, som jag döpte det till i mina anteckningar. Och källaren. så Jag är lite osäker på om källaren är på klubben eller om det är hennes lägenhetshus. Men det kan ju du få avgöra. Har du ja. några platser du tycker är...
1: Jag tycker det, ut... det är väldigt rimligt. Alltså det, det, vi, vi är ju majoritet i, i klubb, eller stripbaren och... Mary's lägenhet. Sen är källaren som du nämnde. Det är ju där hon har honom, Dr. Grant, och gör sina hemska experiment i. Eh, alltså, det, det jag, så jag. Så jag tänker att det stämmer ganska väl. Sen är det ju vi, vi är några stunder på sjukhuset, och sen är vi ju i Dr. Grants lägenhet också. Men tankar jag har kring miljön här. Jag fick lite. Alltså vi är ju en urban miljö. Vi är en stadsmiljö här. Uh, och när jag tänker tillbaka till de andra filmer som man har sett. Då är ju i regel liksom i, i den här typen av: menar, Rape Revenge. Jag tänker: I Spit on Your Grave. Då är det ju liksom kvinnan från staden som kommer till. –sommarstugan ute på landet. Där möter de hillbilly våldtäktsmännen. Jag tänker som i Deliverance, den sista färden. Storstadsmänniskorna åker ut i skogen. Där möter de banjospelande galningar. Och så går det som det går. Här upplevde jag att det faktiskt fanns... Alltså, grejen där är ju liksom att man kommer från den civiliserade storstaden– och så in i den sunkiga skogen där lagar och upphör att gälla. Och jag tänkte motsatsen i en stadsmiljö brukar ju vara... Det liksom, vi är, det, trygga är liksom det ordnade, det finade, eh, det fina huset. Och faran är då liksom på, det, på de smutsiga gatorna, eh, den sliskiga strippklubben och så vidare... Men här upplevde jag att filmen vände på det. Alltså för det är ju på den sliskiga strippklubben som, som hon får sin möjlighet. Det är ju där hon finner sina nya vänner och mål eh, och riktning i livet. medan i sjukhuset den här fina städade miljön och sen uppe i Dr. Grants lyxiga, rika Lägenhet Det är ju där hotet finns Det är där Hennes plåg och håller hus Så jag tänkte Det här, här vände lite på det När hon var liksom I, i det fina inom situationstecken. Där blir hon våldtagen Men sen i, i det slisiga I det snuskiga Där finner hon vänner Och gemenskap så det tyckte jag var lite klurigt eller lite lurigt i den här filmen på smart sätt. Aha. Ja, ja. Nej,
0: jag, jag gillade också det att de inte använde använde de här man har, man har ju sett de här lite äldre vit, vita filmerna säger jag, för att det är ofta är vita som har regisserat dem. Där jag tänker de farliga områdena är typ Bronx eller Downtown eller något sånt där där det bor mycket svarta människor. Där i, i de äldre filmerna så är det där det är farligt. Det är där brotten händer och så vidare. Men i den här så är det verkligen underground-miljön- som hon hittar sina kompisar. Sina, de, och framförallt, hon lär sig att respektera andra människors- hur de vill ha det. Liksom att man, man har budskapet att alla är inte lika. alla tycker Alla vill inte se ut som... Medelsvenson om vi skulle säga Ser det ur vårt perspektiv Men alla vill inte ha det blonda håret Eller bruna håret eller så Utan del, en del kanske vill ha Att halva kalufsen är borta För då trivs de med sig själva
1: Och grejen är ju det, det som är kul Som du nämner här också är så, ja, men, det, det är på bakgatorna Det är där brotten sker Men det, så är det ju den här filmen också de är ju superkriminella på den här jävla strippklubben. Men alltså, de mördar ju folk och stuvar bort liken förstår vi. Men det, det är där de vettiga människorna finns. Han Lenny, nu kommer det, jag vet inte vad karaktären heter Lenny, den långhåriga gonen där. Han får ju en liten sed med Mary när han pratar om vad var det? Sin, sin mormor som blir misshandlad av en rådnare. Och sen hur han söker upp den här inbrottstjuven. Och vi förstår väl indirekt att den inbrottstjuven lever inte längre. Men hur han då... Alltså det finns en intern moral av något slag. så alltså de ger sig på... Alltså sludder de liksom värsta utav de värsta eh, som ja, inbrottstjuvar som ger sig på gamla tanter eller äckliga doktorer som våldtar sina studenter att det liksom det, trots att de är kriminella mördare så finns det liksom det finns skillnader på hur ja på, på, det finns grader i helvetet, bevisligen. De har
0: sin, sin kodex, kanske man kan ja.
1: säga. Det är också det som, för det känns som att i på den här sliskiga strippklubbsbaren, som du var inne på där, alltså där finns det mer förståelse och mer acceptans än vad det finns bland de rika och fina doktorerna. För där, ja. Du, Ja, där drogas du och våldtas Och så slängs du <skratt> Ut i vildmarken sen <skratt> ja, men det,
0: det är typ den, den känslan man får för eh, Lance heter han eh, Gubbe eller ja. mannen Med långa håret Lance det. Mm -hmm. eh, De fina doktorerna där, De vill ju helst ha Blonda eh, Blåögda Uh, nu drar jag en, en extrem uh, stereotyper, de här blonda och blåögda uh, hög, högt intellektuella vita männen det är så de ser den ultimata medborgaren Medan där på stripklubben där kan du komma och vilja ha en hand amputerad liksom, här amputera min hand för jag tycker om mig själv med bara en, en, en fungerande hand eller så det kan du göra på stripklubben utan att någon ifrågasätter det Mm -hmm. Utan du bara säger att ah, men jag vill ta bort en hand Fine, okej okay. Då kolla med Mary där borta Eller Bloody Mary som hon får namnet senare Kolla med henne där borta vad hon kan göra Och så, så ly lycka till Helt ja. enkelt på bara där.
1: Och samtidigt är det också samma människor som inte har något problem Att stycka en polis Och gömma kroppen sen Så det är det, det är det som är fascinerande med den här filmen. Det är så mycket gråskala. Ja, det,
0: det, det är som jag sa på mina initiala tankar. Den är väldigt dubbelbottnad. Mm. Det finns liksom en, en botten som säger att ja, men det är synd om Mary från vart våldtagen. Ja. Mm. Och så finns det en botten till. Hon är en riktig jävla sadist <laughs> som mördar folk tillsammans med sina kompisar på en stripklubb. Mm. Ja. Men äh, platserna, det är vi väl ganska... Ganska överens om vilka det kan mm. vara. Så att eh, hotet här. Du pratade om att det var flera hot.
1: Ja alltså hotet är ju lite all over the place i den här. Dels har vi ju självklart liksom som där. Sen är det ju liksom Mary i sig som alltså blir hot. Och då, då är det liksom hotet om att bli upptäckt för det Dels den här illegala verksamheten hon har och det, det, det som hon har utsatt sina våldtäktsmän för. för. Hon får ju en polis efter sig. Eller en kriminaldetektiv där. Eh, och samtidigt är det också att vi, hon börjar ju bli mörk i sinnet. Eh, det, det är ungefär som att den här världen och traumat börja äta lite på den för närmare slutet så är ju hon farligt nära att gå över gränser hon, hon, är ju, hon går ju på den här kvinnan som Billy hon, hon kommer kom ju på Billy eh, alltså strippklubbsägaren att eh, han har ju sex med en av stripporna där och då ja, förstår att sex
0: ju... Det är snarare att han för sig på den
1: Ja, och hon. Någonting. Hon mörknar ju lite i blicken där. Och ska ju. Vad heter det? Lära den här strippan som han tvingade sig på en läxa, känns det som. Och man förstår ju. Liksom, för det är ju en scen där då när hon följer efter henne in på, på, på toaletten. Och där står det liksom tre kvinnor där och två. Ser ju Mary i spegeln där Och vi förstår liksom att För den här andra tjejen Hon är ny Och de här andra två liksom kvinnorna Oh, nu har Mary kommit här Så de, de tar sina grejer och bara springer ut därifrån Medan den andra Är inte riktigt införstad i, I Mary än Och sen förstår vi liksom att ja, men hon blir hotfull Och i slutändan bara trycker upp Den här stackars tjejen mot, eh, mot väggen Med en skalpell mot halsen men så inser hon att det finns en kamera där. Och då slutar hon. Eh, och liksom... Ja, för annars känner hon... Liksom, hade hon mördat henne där? Så det är, det är där liksom, där... Det, det finns ett mörker som håller på och växer i Mary. Som då också är ett hot. Hon, hon, där liksom, hon, 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 hon står på, på en kniväggsrand eh, där. Och håller på att kanske tippa över in i avgrunden och blir någonting riktigt riktigt otäckt
0: Men det är ju lite man blir som man umgås. Jag har, har en liten känsla av att eh, hon har lite influenser från övriga, omkring sig i form av mm. läns och uh, vad hetta nu, den andra, Barägaren som många namn bilder ja, precis. Ja. Han har, hon
1: har ju inte så bra
0: influenser om man säger så
1: men Ska man väl tänka också att hon har ju också övat sig i grymhet. För hon håller ju de här våldtäktsmännen vid liv och skär i er dem. Liksom dag ut och dag in. Nu har inte jag någon sympati för de här äckla, äckliga männen. Men jag tänker det gör någonting med henne. För hon, för hon plågar ju dem liksom i dagar och veckor om inte annat. Och jag tänker liksom att ja... Hon håller liksom på att förlora greppet om sin mänsklighet. Ja. Men,
0: ja förlåt. Ja på slutet så, då ser jag henne inte, alltså mot slutet, då ser jag henne inte arbeta som barnläkare.
1: Nej. <laughs> Och då kanske vi ska prata om slutet då. För den här, den slutar lite abrupt. För vi förstår det. Jag nämnde är hon Ruby Real Girl hon bar, Barbie Dockan Det spelar ju tillbaka in i filmens Tredje akt Och det visar ju sig att hon har ju en make eh, Som kommer tillbaka här Och när han får se Att hon har eh, Gjort den här operationen Hon har inga bröstvårtor Och hon har typ ingen kön kvar Då blir ju han vansinnig Och jag förstår Han söker upp eh, Beatrice och slår henne sönder och samman för att få information om vart Mary bor. För han ska ta ut hämnd på henne för han har berövat honom, sin fruskön. <laughs> Jaha. Ja. Som verkligen och, var hans då. Ja, nej, men det är, återigen får vi en otäck man här eh, som reagerar på ett helt orimligt sätt- för jag, jag känner så, oh, mitt hjärta blöder så när man får se Beatrice. Hon, hon försöker ju ringa och varna Mary. Och hon ligger ju där på, på backen. Lägenheten är slagen sönder och samman. Och man ser hennes blodiga och uppsvällda ansikten. när hon försöker ringa och varna Mary. Och, be, och samtidigt så ber hon om ursäkt för att hon har ja, gett informationen till den här mannen. Men han attackerar ju Mary och skär upp henne ganska rejält. Han attackerar henne bakifrån och kniver magen och sen drar han ju upp kniven så liksom som att han liksom sprättar upp henne. Men hon har väl också något vapen och slajsar halsen av honom.
0: Men hon vet ju vart hon ska skära för att det ska gå snabbt.
1: Ja, för han, han rasar ihop i en hög och liksom dör ganska omgående sin Eh, ut av blod Medan hon då eh, Försöker liksom släpa sig in I sin kirurgavdelning Och så får hon ju fatt i sina Instrument Och börjar sy ihop sig själv Och sen är det då Jag förstår liksom Klipp till nästa scen Och så har vi poliser Som är inne i hennes lägenhet och vi liksom spanar runt och man förstår polisen poliserna är chockade. Hon börjar väl förstå liksom den här body modification-kliniken hon har haft. Och så liksom panorerar kameran runt och så är vi in i rummet där Mary kämpade så. Och vi förstår att hennes kamp var för intet. Hon ligger där död Med nål och tråd i hand Så hon Hon överlevde inte Och Sen tar filmen slut Bara sådär pang
0: Ja men och. alltså det, det, det tyckte jag Var ganska förutsägbart alltså att mm. hon skulle inte Överleva att gå ner I, en, i sin galenskap liksom. det, hade, det hade blivit Det var liksom dömt att förloras Mm. Så här från första början Så att jag var inte förvånad när det hände Utan jag, jag, jag tycker Snarare att ja, Då kanske hon äntligen får frid
1: mm. För det är ju,
0: allt det hon har gjort Har ju mera varit att Liksom plåstra igen Såren efter den Den ja, Den våldtäkten hon varit utsatt för Det, det känns som att hon mer har jobbat för att plåstra Igen där än att bearbeta det
1: Mm jag känner väl också att filmen här också har gått bortom alltså våldtäkten och hämnden. För det är liksom avklarat. Det här är liksom vad som händer sen. Och det är lite som du säger, alltså, det är hennes nedstigning i galenskap. Men det tar ju slut innan hon har totalt förlorat sig själv. Hon blir ju inte... Ja hon är ju en mördare Hon slår ju ihjäl polisen mm. <laughs> Ja hepp men Hon dör innan hon Har totalt förlorat sig själv I gardenskapen Så ja. hepplig hepp
0: ja, då Jag tycker vi har gått igenom det mesta här Men ja. vi har en sak kvar
1: Och det är
0: våra slutgiltiga tankar Ja Vad har du för slutgiltiga tankar
1: jag gillar American Mary Väldigt mycket eh, Jag tycker som sagt det är en Lite semi-originell Film Men den har problem Det finns eh, Som exempelvis karaktären Billy Stripklubbsägaren där Och kärleksintresset Känner jag det leder ingen vart eh, Men samtidigt är den här Intressant nog Hämnd, uh, våldtäkterna och hämnden Är utförd ganska väl Tycker jag Men så är jag så, så fascinerad Över den här Body modification scenen Och känner att oj det är, Jag vill se mer utav det Så ja nej Jag tycker American Mary Är väldigt sevärd Inte en full träff Alltså det är inte fem av fem men det här är lätt fyra av fem, enligt mig. Och jag tycker den här är tillräckligt originell ja, för att inte riktigt kunna jämföras med andra filmer. Jag tycker den här är fascinerande, underhållande och bra. Så.
0: Ja, alltså, American Mary hör ju till en av få tycker jag är en av få skräckfilmer som verkligen fokuserar på den kvinnliga karaktärsstyrkan. Vi mm. har ju alla Final Girls och så, men man får fortfarande inte se karaktärerna så väldigt, väldigt djupt ner som man får med Mary. Man ser henne gå från en eh, hårt jobbande student till en ja, galen mördare i stort sett <skratt> där. Så jag menar, som jag, jag hittade ett citat: Omvandlingen från tyst student till stark kirurgisk dominatrix. <laughs> så, jag, med, det, jag, kunde, jag skulle kunna tänka mig henne i en skindräkt med en ridpiska som kör runt med, med, liksom med killar, om det hade varit en, eller killar, vuxna män på knä mm. och ja, så här, rätt sjukt. Eh, filmen är ganska mörk, som jag sa innan. Den, den är komisk och den är helt, alltså en twistad. Det är alltså en jävligt bra anledning för kvinnor i media att bli vanligare och vanligare. Det har alltid varit vanligare med kvinnor i skräckfilm. Det finns ganska många exploateringsögonblick. Men samtidigt så är det ändå inte tortyrporr. Som det kom lite senare i form av så mm. och hostel och de där. Så att om man kan ignorera de här tvevelaktiga föreställningarna som finns så är American Mary en allround skräckfilm som passar för de flesta och särskilt de som gillar det här brutalt snuskiga sexiga universum som vi lever i så det är alltså hundra minuter som man inte kan hålla bort uppmärksamheten från tvn jag rörde inte telefonen, eller jag, jag antecknade inte ens någonting under hela filmen för att jag var så inne i den. Så det, det här är. Det är som du säger, det är 4 av 5, inte 5 av 5. Men jag skulle nog säga 4,5 halv av fem mm. snarare. För den är nästan så bra att jag älskar den.
1: <laughs>
0: Och sen då, när vi ändå kommer till kvinnliga karaktärer så har du gjort någon bäckeltest.
1: Det har jag om kvinnlig representation i film och vi får ju tesen att skräckfilmer fyller det här bäst och frågan är ju tre eh, finns det ett finns det mer än två eh, finns det två namngivna kvinnor eller mer och det gör det ju vi har ju Mary Manson och vi har Beatrice Jonsson och vi har Ruby Real Girl eh, och det finns flera andra karaktärer också som mindre Eh, som också är namngivna eh, Sen har vi Fråga nummer två, möter de någonsin varandra? Ja, Mary, Beatrice Och Ruby möter ju varandra När de ska göra den här Operationen eh, till, till en docka där Och då fråga nummer tre Om de möter varandra, pratar de om någonting Annat än män. Och ja, det gör de, hon pratar ju om De här kirurgiska ingreppen De pratar ekonomi Med, med Beatrice och de pratar lite knark Och hur du ska överleva efter den här operationen Så ja, American Mary klarar Bechtel-testet Med flygande fär färg Då så Om du som lyssnare
0: då känner att du vill prata om sådana här filmer Har ett önskemål eller bara vill säga hej Så kan du kontakta oss på det här sättet Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss Vill du diskutera filmerna i podden är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack Tack för att du lyssnar! O Fredrik, vad bjuder vi på nästa gång?
1: Då tar vi en titt på eh, Storbritannien Oh Great Britain Och tar en titt lite på de skräckfilmer som har producerats där genom åren Och vi kommer se filmen Instängd eller The Decent från 2005
0: En ytterst eh, gastkramande film ska jag säga Ingenting för de som är klaustrofobiker Så att säga
1: <laughs>
0: ja. Men vi har bara en sak kvar att säga Och det är att jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln
1: Adjö på er Adjöken